0: Hej, hej, dzień dobry, hello, how are you? Ola, Ketal, Tutaj Pedro Blanco, czyli Piotr Bielski, twój ulubiony podcaster z nową dawką inspiracji. Dziś opowiem wam, opowiem, opowiem tak naprawdę, przedstawię wam mojego gościa Jacka Walkiewicza, psychologa, wykładowcę, powszechnie uznawanego za wybitnego mówcę, motywacyjnego, choć sam Jacek ma dystans do tej kategorii, który zawojował YouTube'a z bardzo pozytywnym i mądrym przekazem, co, co, co jest naprawdę sztuką w dzisiejszym świecie, żeby mieć wideo z 6,5 miliona zasięgów, a jednocześnie, żeby to było coś prawda, głębokiego, mądrego, Wzruszającego i tą sztukę Jacek osiągnął ze swoim wykładem na TEDzie. I co ciekawe, no, Jacek zbliża się do 60., ja do 40. Tyle lat mieszkaliśmy razem w Polsce, a razem, ale osobno też przez długi czas. Ja mieszkałem w Warszawie, podobnie jak Jacek. Nie działaliśmy w Nieco podobnych kręgach rozwojowych, psychologicznych, też i biznesowych, i jakoś nie skrzyżowaliśmy szlaków. Szlaki dopiero skrzyżowaliśmy w zeszłym roku, kiedy ja, mając taki moment po prostu na inspirację, wypatrzyłem na YouTube, który mi sam podpowiedział, jego, jego wykład i miałem naprawdę taki. Ogromny szacun dla tego człowieka, poczucie, że, że, że gdzieś jest z mojej bajki. Jacek tam opowiadał o tym, że marzenia są ważne, że trzeba je spełniać. Uropliwie rozpoczynał swój wykład od tego, że jest z takiego pokolenia, gdzie większość ludzi marzyło o rozbitym golfie z Niemiec, żeby go sprowadzić, naprawić i to był jakiś po prostu życiowy, życiowy sukces. A Jacek też w temacie samochodów opowiedział o, o swoim kamperze, że miał takie marzenie jeżdżąc na wakacje, żeby mieć ów kamper. No i potem jak już płacił zaliczkę, miał takie drugie myśli, czy to w ogóle sens, czy będzie go tak dużo używał, czy nie. No, i fajnie dalej się potoczyła historia, że jego żona też mu powiedziała: Przecież o tym marzysz, no to musisz to kupić. I faktycznie kupił ten kamper, mimo że on stał najczęściej po prostu pod blokiem, i po paru latach go też sprzedał, i okazało się, że to, to już też nie jest do końca to, co, co, co jakieś czasy wcześniej z maluchem i przyczepą. I i jeśli chodzi o taki emocjonalny odbiór, no to, no to ten kamper Jacka stał się takim fajnym symbolem spełniania marzeń, posłuchania siebie, uszanowania swoich, swoich, pragnień. I później okazało się, że bardzo dużo moich znajomych już wcześniej znało. Jacka, Ania na przykład mi napisała, że dzięki Jackowi odważyła się na skok na spadochronie i pokochała tu, te spadochrony. Ileś, ileś naprawdę osób do mnie, też z moich znajomych, napisało Ciepło Jacku, jako, jako kimś, kto ich po prostu gdzieś tak zdalnie, słowem, wykładami, historiami ze swojego życia motywował. I ja jestem człowiekiem czynu, człowiekiem, który też spełnia swoje marzenia. I, Robi to, co mu w duszy gra, więc mi w duszy zagrało po tym, jak już obejrzałem jeszcze więcej wykładów Jacka. Sięgnąłem po jego książki, żeby do niego po prostu napisać, nie przejmując się, że pisze do niego bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi i może nie mieć zwyczajnie czasu by na to to obsłużyć, więc mu podziękowałem, że czuję, że jest bratnią duszą, że ma podobny gdzieś do mnie przekaz i zaproponowałem wizytę w moim studiu wirtualnym w moim lesie tysiąc metrów kwadratowych lasu, tak się nazywają mo, moje, moje spotkania które przerodziły się w spotkania właśnie z autorami książek. i I Jacek przyjął to to zaproszenie, nie od razu, tak troszeczkę musiałem poczekać na jego odpowiedź, ale to też był dobrze spędzany czas, to też fajna taka nauka cierpliwości, wytrwałości w spełnianiu swoich marzeń, w osiąganiu celów. I mieliśmy piękne spotkanie, w którym na żywo uczestniczyło też kilkaset, kilkaset osób i postanowiłem z wami się podzielić tutaj na moim podcaście zapisem tego spotkania, radością z tego, że że przynajmniej na razie zdalnie poznałem tak inspirującego człowieka, ale też mam nadzieję, o czym też w toku spotkania mówimy, że się spotkamy już na żywo, jak tutaj Jacek przejdzie przez szczepienia i będzie miał taką większą, większą e, e, lekkość, radość podróżowania i spotykania się już nie, nie online, a, a no jak tak naprawdę e, wszystko w Wszechświecie ma swój właściwy timing i, 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 i no i tak tak to, tak to wygląda e, że, że teraz timingiem właściwym jest podzielenie się tej naszej rozmowy. Dodam też, że Jacek jest fanem Jogi Śmiechu, nie tylko w moim wywiadzie, ale w wielu innych też o tym mówi, że w Indiach brał udział w sesji Jogi Śmiechu i że jest coś w tym um, ujmującego, potrzebnego, że, 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 że to, co w Polsce uważamy za um, niby naturalność, ale to jest taka po prostu to, często smętność, prawda? spojrzenie po prostu z oczami w dół wcale nie jest jakieś bardziej naturalne niż to, co jest w Stanach, gdzie, gdzie karty przynajmniej taką minimalną pracę wykonuje, żeby się do innych uśmiechnąć, Minimalny, ma taką wolę po prostu emanowania pozytywną energią, nawet jeśli nie ma jakiejś takiej potrzeby kogoś bardzo bardzo blisko i głęboko w każdym momencie poznawać, czego byśmy w Polsce <grych> oczekiwali. Więc Jacek, Też spędził sporo czasu w Stanach, w Indiach, także podobne gdzieś szlaki, szlaki jak ja odbywał i i to było absolutnie potrzebne, naturalne i fantastyczne, że się spotkaliśmy. Także zachęcam Cię do odsłuchania tej rozmowy. Czasu do czasu właśnie na tym podcaście będę nie solo, ale właśnie z rozmowami z moimi gośćmi.
1: I to jest moja prośba, jedyna zresztą, żebyście słuchali tego z przymrużeniem oka. Mogę nie mieć racji, to jest komfort. Ja jestem już w tym wieku, w którym posiadanie racji nie jest potrzebne do życia, także gdyby ktoś doszedł do wniosku, że ma inne zdanie, a ja nie mam racji, no to jest właśnie myślę dobry kierunek myślenia, tak, czyli taka własna refleksja, szukanie własnej ścieżki. Dziękuję Ci za tutaj fajne fajne
2: otwarcie. Oczywiście ja uważam, że gdzieś tam, widząc też ten globalny obraz, który powiedziałeś, że jednak tutaj to to nasze działanie, przynajmniej dla nas samych ma znaczenie, tak? Nawet jeśli, nie wiem, gdzieś nie nie wpłyniemy na jakieś wielkie globalne procesy, to to czy będziemy żyć szczęśliwszym życiem, czy nie, no chyba jest jakoś bardzo, bardzo ważne dla nas, co z tą wiedzą, prawda, Zrobimy, co, co choćby od ciebie czy, czy, czy od innej osoby usłyszycie.
1: Tak to. to jest pytanie? Ja nie wiem, tak to rzuciłem od ciebie. Możesz to. A. ten. A, 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 to, już a... zależy, to już zależy od nas. Jasne. To się nazywa selektywność uwagi. Jeśli szukamy jakichś informacji, to je dostrzegamy. Jeżeli ich nie szukamy, to ich nie widzimy. W związku z tym z tego samego tekstu, z tej samej treści niektórzy wyławiają jakieś perełki, zapisują je i mówią, że one zmieniły ich życie, a inni mówią, że oni to już słyszeli, także ktoś y, kiedyś napisał, nocy. widziałem, że ni, nic nowego nie powiedział tak o mnie. No to, to prawda, ja nic nowego nie mówię, to wszystko jest zapisane i w Biblii, i w wielu innych miejscach także. Ale... Jak to śpiewał Ryszard Rynkowski, wszystko już było prócz nas. My przychodzimy i odkrywamy rzeczy, które już dawno ktoś odkrył. No ale one są wtedy nasze, bo my żeśmy je odkryli. No i może to jest właśnie istota inspiracji, tak, że każdy bierze dla siebie co chce.
2: Super. Ja tutaj przeniosę może uwagę na marzenia, bo też tak... Jesteś człowiekiem, który się może przede wszystkim ludziom kojarzyć z marzeniami, ze słynnym kamperem, który w opowieści Steda kupiłeś, bo też tutaj mądra żona podpowiedziała, że to jest przecież twoje marzenie, jak chcesz, to masz go kupić i potem mówisz też o tym, że marzenia mają termin ważności, że gdzieś czasami też musimy czegoś doświadczyć, Czy, czy w tym... Czy w tym momencie masz jeszcze jakieś marzenia, czy, czy tak jak też o tym opowiadasz i w książkach gdzieś tam koło 40 roku życia, gdy rozpocząłeś przygodę z surfowaniem i jeszcze inne, dojechałeś do Nowej Zelandii i tak dalej, czy, 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 czy jeszcze ci zostały jakieś tutaj marzenia do spełnienia?
1: Jest to z takich zaległych to zostało mi objechanie Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek to może nie zostać zrealizowane, bo no, ten świat się zmienia trochę, i to, to, to już nie są te stany, o których ja marzyłem w latach 70.. Wtedy były bardziej dzikie, takie bardziej mm, można było odkrywać y, to, co przeczytałem w książce Asfaltowy Salon Łysiaka. Bo ta książka była dla mnie takim bodźcem do takiego marzenia. A, a, lubię mówić, że. Mm, nie mam już takich marzeń, które są czysto materialne tak naprawdę. Bardziej mam takie marzenia o, o tym, żeby się budzić rano z uśmiechem, mieć poczucie, że życie jest piękne tak? I, i żeby trochę bardziej zwrócić się w stronę ludzi. Jak mamy lat 40, to często jeszcze intensywnie pracujemy, w związku z tym nie widzimy tych wszystkich, których mijamy po drodze. Mnie już fascynuje, jak wiele cudownych ludzi. Spotykamy po drodze, koich ich nie zauważamy, jak wiele jest historii w ludziach. No, można to oczywiście odnaleźć w książkach. Także ja muszę mieć czas żeby przeczytać książki, które mam u siebie w domu. Część z nich jest wzięta jeszcze z księgarni, którą zamknąłem. Mam takie marzenie, które nie wiem, czy zostanie w stu procentach zrealizowane. Ono też jest od wielu lat we mnie. Ja zawsze marzyłem, żeby pomieszkać w ciepłym kraju, na południu Europy najchętniej i żeby się budzić rano żeby świeciło słońce przez większą część roku. I ten klimat taki portugalski, hiszpański, włoski, chorwacki, on mi bardzo odpowiada, ale gdybyś mnie dzisiaj spytał, gdzie chciałbym w tych krajach mieszkać, to powiem, nie wiem. Natomiast bardziej bym się kierował taką filozofią, niech wszechświat mi przyniesie rozwiązanie i wskaże mi miejsce, które jest moje. Tak? Chyba jestem gdzieś blisko zadania tego pytania albo poproszenia, bo mam taką metodologię, że proszę. Ale jeszcze, jeszcze nie poprosiłem, także jeszcze nie wiem, gdzie być może jest to miejsce. To też trochę jest oczywiście związane z tym, że moi rodzice są starsi i nie chciałbym ich zostawiać. Czuję, że to już nie jest ten moment, znaczy, że, że chciałbym z nimi być tutaj. Także może takie stuprocentowe wyjechanie gdzieś nie jest dzisiaj możliwe, ale mnie też bardzo dużo daje wizualizacja tych marzeń, takie... Przeżywanie tego w środku i ja niektórych rzeczy nie muszę realizować, żeby się nimi cieszyć, o tak bym powiedział. Czyli niektóre moje marzenia dzisiaj mogą być wirtualne trochę i ja je będę odczuwał jak, jak, jak realne, czyli w moim świecie one będą pełniły swoją rolę, będą czymś takim innym, nie, nie taką prozą życia, ale czymś bardziej uroczystym, takim odświętnym, tak? Czyli... Są takie momenty, kiedy sobie lubię pobyć ze sobą i wtedy z tymi swoimi marzeniami też jestem. Czyli te marzenia z kategorii mieć, one już trochę są za mną. Dzisiaj są bardziej z kategorii przeżyć, jeszcze doświadczyć, poznać. O tak. A
2: Powiedz mi, czy dopuszczałeś, bo wiem, że że jesteś człowiekiem, który idzie swoją drogą, robi swoje po swojemu i bardzo tutaj cię cię cenię, cenię za to, nawet... Prawda, jak ja Ci zaproponowałem, że wydawnictwo wyśle Ci moją najnowszą książkę. nie mi odpisałeś. Ty chcesz książkę na spotkaniu bezpośrednim ze mną, podpisaną w obecności i bardzo się cieszę na to, na to nasze spotkanie za jakiś czas, jak już prawda... W... No widzisz,
1: bo książka jest z tego świata materialnego, a spotkanie z Tobą i dostanie tej książki już jest z tego świata doświadczania. Tak to bliskie mi takie podejście do życia, które też potwierdziłem będąc w Japonii, że tam oprawa, atmosfera, yy, sposób yy, sprzedawania, budowania relacji ma takie samo znaczenie jak sam produkt, a ja może nawet większe, tak? Czy, czyli sposób dania wizytówki jest nawet ważniejszy od samej wizytówki, czy sposób podania jedzenia, yy, ta konsumpcja, yy, te, te rytuały one są bardzo istotne. My trochę żyjemy w takim świecie dalej, szybciej, prędzej, więcej i, i łykać, Tyle łykać, jak. łykać i, i dalej do przodu, tak? Więcej mhm. y, nadmiar rodzi deficyt, lubię to mówić, w związku z tym z jednej strony mam się za dużo, a z drugiej strony nam ciągle brakuje tego, co jest jakąś kwintesencją życia, czyli według mnie smakowania tego życia. Mhm. Nawet sushi jakiem w Polsce, to to no to jem jak Europejczyk tak naprawdę. Zanim się obejrzałem, to wszystko zjadłem i Japończyk by był jeszcze na początku zaczynania jedzenia, a ja już czuję, że mam następny punkt harmonogramu dnia, tak? To jest jeden z nawyków, których chętnie bym się pozbył i nauczył nowego, czyli to, co miał mój dziadek, jak jadł, to jadł, jak jak stał, to stał, jak siedział, to siedział, tak jak w tej opowieści, jak jak uczyń pyta mistrza. I jak, jak życie, ja no jak jesz to jesz, jak idziesz to idziesz. No to ja tak żyję, a mistrz mówi, no nie, ty tak nie żyjesz. Tak jak siedzisz to już wstałeś, jak stajesz, to już idziesz, a jak idziesz to żeś doszedł. Tak, czyli my jesteśmy myślami zawsze myślę z przodu dalej, tak. Także myślę, że tak, celebrowanie prostych czynności. Czasami ludzie się pytają, jak odnaleźć sens, marzenia pasje, no, myślę, że przez koncentrację na tym, co, co robimy. Czyli, czyli jak się je, to, to się je, a jak się obiera ziemniaki, to się obiera ziemniaki. No dzisiaj obiera się ziemniaki i słucha się muzyki albo się patrzy na serial, na komórce. No, to też także je trochę. Nie, nie jestem tutaj przyznam ci wolny
2: od tego, że tutaj nosiłem drewno, zamówiłem drewno do szopy, taka piękna, męska czynność wyjeżdżam jutro na tam dwa dni i chciałem zostawić moją żonę z Pięknym zapasem, prawda? Drewna do kominka, my mieszkamy w lesie, i, ale nosząc to drewno, słuchałem sobie Twojej rozmowy z innym prowadzącym program. <grym> Także, ale, ale też jest mi blisko bliskie to, co mówiłeś, na przykład ta japońska ceremonia parzenia herbaty i sposób, prawda, w jaki podamy, jak coś jest odręcznie napisane, jak coś jest zapakowane. To, 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 to jest cała magia, prawda? Czy, czy na przykład ja. To
1: oczywiście. Porządkuje życie. Z tego chaosu wydobywa nas właśnie rytuał tak naprawdę. Pytanie, jakie, mamy rytu- jakie mamy wspierające rytuały? No, mało mamy wspierających rytuałów. Znaczy, głównym rytuałem naszym jest sprawdzać, gdzie jest komórka i co, i, i co tam nowego przyszło. Prawda? Już pokolenie moich dzieci, zwłaszcza jeszcze tych niepełnoletnich, to, to jest pokolenie, które się nie rozstaje praktycznie z komórką w żadnej okoliczności w ciągu dnia. Czyli jak się przemieszczają przez mieszkanie, to przemieszczają się zawsze z komórką i ona im towarzyszy. Jest to jakiś rytuał, czy on daje spokój, harmonizuje nas i porządkuje nam dzień, życie, przestrzeń. Mam wątpliwości, ale jakby nie będę oceniał. Każde pokolenie ma swój czas.
2: Tak, tak. Ja ci dodam, że ja na przykład miałem taki rytuał i i wczoraj też go praktykowałem jako autor, że dowożę na rowerze książkę osobom, które kupią bezpośrednio ode mnie. Jest to oczywiście niełatwe do utrzymania, bo bo musiał być to ktoś z okolicy Warszawy. Teraz szczęśliwie też kupiła osoba z mojej tutaj okolicy Wilgi, gdzie gdzie mieszkam. No i i to jest piękne, że, że Coś, co ja bardzo lubię, że po prostu poznaję bezpośrednio czytelnika, a oni mają to poczucie, że autor im przywozi książkę, więc takie...
1: Ja to doskonale rozumiem, bo jak napisałem swoją pierwszą książkę, to ją numerowałem, wszystkie były numerowane i też sam chodziłem na pocztę i wysyłałem. Potem jak już zostałem osobą rozpoznawalną przez TEDa, to nadal jeździłem na pocztę z wózkiem i wysyłałem swoje książki. Bardzo mi bawiło, jak dostawałem maile pod tytułem, czy moje biuro może przysłać jakąś informację komuś tam. Bardzo mnie to bawiło, że ktoś myśli, że ja mam biuro swoje. A ja stoję na poczcie z 20 książkami, które za chwilę wyślę. No to myślę, że to ma wielki urok, tak. Oczywiście z perspektywy finansowej to jest nieopłacalne, ale, ale z innej perspektywy ma pewną wartość. Camper zresztą przeczytałem teraz, stał się wa- wa- wartościowy. Przeczytałem, że ci, którzy kupili kampery 4 lata temu, dzisiaj mogą je sprzedać po tej samej cenie. W związku z tym Aha. kiedyś kampery było warto, a dzisiaj nawet się opłaca. Także też kamper wszedł do tego świata, w którym i warto, i się, i się opłaca.
2: A powiedz mi, bo jak już odniosłeś ten sukces prawda, z Z tą rozpoznawalnością, niesamowitą ilością maili, do których pisałeś, do do, do których dostawałeś, prawda, i dostajesz każdego dnia. Czy nie miałeś takiej myśli, żeby żeby to czas, może by stworzyć coś w rodzaju, Instytutu Jacka Walkiewicza, jakiejś właśnie fundacji, czy czegoś takiego, by by działać właśnie, szczerze, niekoniecznie, że duża firma, ale chociaż takiego mieć jednego asystenta, który by tam to to wszystko pięknie dbał i i, i Cię wyręczał, czy czy, czy też czuję, że to zupełnie nie nie w Twoim duchu.
1: Nie, to zupełnie nie w moim duchu. To znaczy tworzenie instytucji i stanie się jej szefem było mi zupełnie obce, ponieważ w 2009 roku byłem jeszcze prezesem zarządu firmy szkoleniowej, które to udziały sprzedałem w tej firmie później i przestałem być osobą zatrudniającą, posiadającą taki klasyczny biznes i to mi sprawiło ogromną frajdę. Ja mam... Też taką filozofię, że aby wejść na nowe drzewo, trzeba ze starego zejść. W związku z tym trzeba umieć zamykać przeszłość. Też Bert Hellinger i jego filozofia pomogła mi to gdzieś odkryć, że musi być harmonia w naszym życiu i ta harmonia między nimi tworzona jest przez to, że zamykamy pewne rzeczy, otwieramy nowe rzeczy, nie stoimy okrakiem, czyli tu jeszcze jesteśmy, a tu już jesteśmy, a pośrodku tak naprawdę robimy szpagat. Ja mam absolutną niechęć do takich instytucji, do takiego planowania, do marketingu. Kiedyś moja żona powiedziała, że muszę jakiś biznesplan zrobić. I się, czy ona mnie widzi, jak ja robię biznesplan. Ja nawet nie wiem, co to jest. Mój biznesplan polega na tym, że zamykam oczy i wizualizuję sobie coś. Chciałem pokazać tak, taką, ta, taki taki notatnik, przywiozłem kiedyś. Z Santorini. Tu jest nawet y, napisane 22 sierpnia 2002 rok na drewnianą okładkę. A w tym notatniku były zapisane rzeczy, które zrealizowałem po paru latach. Tak? Y, czyli y, jakby pytasz mnie, czy fundacja n- nie była moim celem. Nie, w tym notatniku nie ma fundacji. To ja jeszcze przed odniesieniem sukcesu, na wiele lat wcześniej, zapisałem sobie co bym chciał. Potem po latach, jak zajrzałem do tego notatnika, to byłem zaskoczony, ale również byłem zaskoczony tym, jak wtedy patrzyłem na pewne rzeczy. Pewnych nie zrealizowałem, jakie było moje wyobrażenie, natomiast nigdzie tam nie nie było takiego celu pod tytułem odniesienia spektakularnego sukcesu. Raczej chciałem być osobą, która dociera do większej ilości osób niekorporacyjnych, tak? I, I to mi się gdzieś tam sprawdziło. Ale nie, nie było tam napisane, załóż fundację swojego imienia i, i ciesz swoje ego, no, co jej zostawiasz. Myślę, że bez tej fundacji świat sobie poradzi.
2: Na, na pewno. No. Na, na, na pewno, choć czas, jako fan tutaj twojej twórczości uważam, że to byłoby fajne jeśli ktoś by tutaj ci pomagał i jakieś
1: tutaj więcej, prawda, twoich... A, tak, więcej, nazw- dalej, prędzej, szybciej, no tak, tak. No, potem byśmy zrobili kupki, kupki byśmy sprzedawali, pieniądze byśmy Szapecki. przeznaczali, czapeczki i akcje. Nie, no z biznesowego punktu widzenia ktoś mi kiedyś tłumaczył, że dobrze jest mieć fundację, ale, ale to dobrze. widział to raczej w innych kategoriach. No, słuchaj, zapytam Cię w takim
2: razie, zostawiam ten temat, to, to też tak, czułem, że taka właśnie będzie odpowiedź e, i e, t, temat, jeden, bo fajną rzecz powiedziałeś o tym przeskakiwaniu z drzewa do drzewa, że trzeba jakby, że tak powiem, no, to drzewo, e, może nie użyłeś słowa, że aż wyciąć, ale prawda, raczej tym, z nie? jednej
1: góry na drugą.
2: Z jednej góry na drugą, tak i dlatego ja też Ciebie przedstawiłem jako mówcę, bo tutaj tak gdzieś zapamiętałem, czy że, czy, czy, że pisałeś, czy, czy mówiłeś o tym, że Ty byłeś takim trenerem prowadzącym w i że w pewnym momencie jakby tak powiedziałeś, chociaż było na tym zainteresowanie, powiedziałeś, dobra, z tym już koniec. Teraz będę nie wiem, czy jakiego słowa czy użyłeś czy właśnie czy mówcą, czy speakerem, czy po prostu, że będziesz tak jakby z większym audytorium, mówił. I to był chyba taki jeden przy, przykład przeskoku takiego, tak? Że,
1: tak, to był taki przykład decyzji odcinającej mi od źródła dochodu. Tak? Czyli. Czasy wyobrazić dobrze prosperującą firmę, gdzie odkrywam, że ja już tak nie chcę zarabiać pieniędzy i zostaje z pomysłem, że będę robił zupełnie co innego, na co nie ma jeszcze zainteresowania i popytu. Tak? Czyli to jest jakby potwierdzenie tej filozofii. Zamknij jedno, otwórz drugie. W każdym obszarze. Oczywiście nie, nie, nie zawsze jest to proste i nie zawsze mamy taką gotowość, lubimy się zabezpieczać, ale Ale pamiętam to chwilę dokładnie, bo jechałem na szkolenie takie dwudniowe i tam jakby poczułem, że muszę tym ludziom powiedzieć, że to jest ostatnie moje szkolenie. I ta ta grupa usłyszała ode mnie takie zdanie, że jesteście w historycznym momencie teraz mojego życia, jesteście ostatnią grupą, dla której robię warsztaty, nigdy więcej nie będę robił warsztatów. I potem jechałem samochodem, mojego przyjaciela poinformowałem, że podjąłem niezwykłą decyzję dzisiaj o zmianie swojego życia, i nie będę robił warsztatów. I oczywiście poinformowałem moją żonę, że nie będę robił warsztatów, na co ona mnie spytała, no ale z czego będziemy żyli. No ja mówię, to b- będę robił wykłady. Ja się czuję dobrze w tej formie wykładowej. Krótka forma, półtorej godziny, a nie dwa dni. Ja ona powiedziała, no ale ty masz jakieś zamówienia na wykłady? I wtedy powiedziałem, nie, nie mam zamówień. No to jak to? Ja mówię, no właśnie, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że ja nie wiem jak. Yy, tak, czyli... Jeżeli mówisz o Indiach, to Indie mnie trochę wzięły, natknęły taką filozofią, która jest myślę, że fascynująca, czyli że ciągle przed tobą jest jakaś tajemnica, którą odkrywasz, do której to odkrywania tajemnicy potrzebujesz zmierzyć się z niepewnością, z brakiem takiego stuprocentowego komfortu. I że robisz ten krok trochę w nieznane, tak, że nie, nie ma tak, że wchodzisz, z... a jeszcze tego nie, nie w stu jesteś zabezpieczony, czyli nie ma, że tam jesteś na uprzęży, na linkach, yy, możesz się cofnąć. Nie, to mnie to przypominało trochę taką sytuację, że nurkuję, dochodzę do dna, no i niektórzy mówią, że trzeba się odbić od dna, a ja nie odbijam się od dna, tylko ryję głębiej i przechodzę z drugiej strony, tak, czyli wychodzę z drugiej strony, kuli ziemskie i, i odkrywam coś innego tam w trakcie. Oczywiście yy, to jest tylko metafora, w związku z tym każdy może sobie pod tym widzieć, co, yy, co, co chce, ale dla mnie to było takie yy, absolutne rozstanie się z czymś, co ja świetnie znałem. Tak? Czyli yy, tu jest komfort, tutaj zawsze możesz prowadzić warsztaty, ale yy, tutaj nie ma miejsca już dla twojej duszy. Czy, czy trwalinia życia ścieżką duszy jest, śpiewa mój przyjaciel. Czy twalinia życia ścieżką duszy jest? I odkryłem, że ścieżką mojej duszy nie jest prowadzenie warsztatów. Um, nie wiem, czy dzisiaj bym zrobił dokładnie tak samo, ale, ale to, to się mnie spra- to, to Mnie się osobiście to sprawdziło. Czy na przykład na Tedzie, który jest, on jest y, pokłośnie takiej decyzji? Gdym tej decyzji nie podjął, nie odszedł z firmy, nie, nie przestał być prezesem nie rozstał się z warsztatami, śmiem twierdzić, że mógłby taki wykład na Tedzie w, we Wrocławiu się nie odbyć, tak? Czyli, czyli wszystkie drogi prowadziły mnie w tą stronę. Też pamiętam tekst z Czterech Pancernych, to film mojego pokolenia, gdzie jeden z dowódców, tych wyższych dowódców mówi do, do załogi Rudego 104 drogi powrotnej nie ma. I tak sobie czasami myślę, że chyba są momenty w życiu, w których dobrze jak drogi powrotnej nie ma. Oczywiście zawsze mogę wrócić do warsztatów. No tak, tak. Ale... To nie jestem niewolnikiem swoich decyzji. To chciałbym, żeby to wybrzmiało. Czyli jeżeli bym trzy lata później powiedział, a teraz będę prowadził warsztaty. Dlaczego? Bo chcę. To nie, to nie, nie będę się nikomu tłumaczył. Tak, Niektórzy mnie pytają, a jak się odeszło z korporacji i rozwijało się swój biznes, a ten biznes nie wyszedł, to czy można wrócić z podkulonym ogonem do korporacji? Wtedy zawsze mówię, ale dlaczego z podkulonym? Można wrócić z podniesioną głową i powiedzieć, podjąłem taką decyzję, czy podjąłem taką decyzję i nie muszę się z tego tłumaczyć, tak? Bo trzy lata temu Wołęsa mówił takie piękne zdanie, z którego ludzie się śmieli, jestem za, nawet przeciw. Mnie się ono bardzo podoba. To znaczy, że zgadzam się i nie zgadzam się. To znaczy mogę to zrobić, mogę nie zrobić. Tak? Czyli zależy jak na to spojrzymy, są różne opcje, różne perspektywy. I z jednej perspektywy jest tak, a z drugiej perspektywy jest nie. Czyli, czyli dzisiaj było tak, a jutro jest nie. Niektórzy mówią właśnie o tym, że ktoś nie wiem zmienia zdanie. No jasne, bo żeby być niewolnikiem swoich racji, swoich przekonań. Także jeżeli któregoś pięknego dnia powiem na forum, że wróciłem do warsztatów, nie będę robił wykładów, nie będzie to brak konsekwencji. Zresztą konsekwencje, bycie konsekwentnym jest mocno ograniczające, bo człowiek idzie od punktu do punktu. Tak samo jak ciągłe korzystanie z własnych doświadczeń jest ograniczające. Ingvar Kampra, twórca IKEA, mówił, że doświadczenia są hamulcem rozwoju, bo człowiek ciągle czerpie z przeszłości, nie jest otwarty na nowe, tylko ciągle, ciągle korzysta z tego, co się pięć lat temu nauczył, tak? W związku z tym mój kolega już powiedział, jak umiesz coś robić i to robisz, to to nic specjalnego. Zacznij robić coś, czego nie umiesz i zostań ekspertem. Bardzo mi się to podoba.
2: Bardzo, bardzo fajne. Słuchaj, Zapytam cię o tego Teda, bo gdzieś tam wiem, że to był prawda, punkt przełomowy w twoim życiu. Ja też słuchałem już, jak opowiadałeś też, jak to Nastąpiło i pamiętam, że mówiłeś, że to, to, to po prostu nie wyglądało. Zaproszenie tak na wykład, jak wiele, wiele różnych prawda, zaproszeń, jeszcze jakiś tam nieszczególnie płatny, albo nawet bezpłatny i, i potem, jeszcze dopiero po kilku miesiącach, to wrzucili prawda, w sieć. I czy jeśli osobom, które. Jak ja mają też to w sobie marzenie, by dotrzeć do szerszych kręgów, odbiorców, mamy, mamy poczucie, że coś ważnego mamy do przekazania. Co, co tutaj jest, czy, czy jest tak trochę, że ty miałeś na to z jednej strony taką luźną intencję, żeby dotrzeć do ludzi, faktycznie tym się zajmować, że to takie poczucie, że to trochę druga duszy, ale też nie miałeś takiego parcia, prawda, nie? Że tak, i czy, czy jest to wręcz taki przykład, że jak masz wyrąbane, będzie ci dane, ale o ile nie, nie, nie będziesz na kanapie, nie,
1: nie zalegniesz na kanapie. To daleko idące uproszczenie. Jest to, to Trudno jest mi powiedzieć tak naprawdę, bo ja bardzo mam dużo pokory co do tego, że życie jest tajemnicze i i czasami kroczymy drogą ku przeznaczeniu, którą nie czujemy, że chcielibyśmy kroczyć, prawda? Jeżeli ktoś by mnie spytał o moje podejście do tego, co ja robię, to powiedziałbym, że to jest takie mimo wszystko mocno omisyjne. Bo ja nie jestem predysponowany do wystąpień publicznych, bo ja się bardzo stresuję. Dla, dla mnie te wykłady są mocno obciążające i zawsze były. Ja prowadzę je od wielu lat i mogę je mówić o każdej porze dnia i nocy i za każdym razem tak samo się stresuję. Tak? No, to nie jest tak, że wychodzi, dla, to tak widać, ale to tak nie jest, że wychodzi wyluzowany człowiek, rzucił parę sentencji niezwykłych, prostych zdań, które zmieniają ludziom życie, no nie, to, to tak nie jest. Jeszcze trzeba mieć pod uwagę, że ja na wykłady zawsze jeździłem, czyli 300 km w jedną, 300 w drugą, że człowiek przyjeżdża zmęczony, nagle staje przed ludzi, a potem znowu wraca. Ale, ale dobrze jest określić jakiś kierunek swojej drogi i po prostu się nią przemieszczać, niezależnie od tego, co się dzieje. Miałem taki moment w swoim życiu, kiedy miałem poczucie, że dużo rzeczy robię, ale nie ma z tego tak szeroko rozmianego sukcesu. To znaczy, że jakoś to się nie składa w całość, prawda? Czyli nie jestem rozpoznawany, nie jestem popularny, nie jestem znany. Moje książki nie sprzedają się z jakimś takim rozmachem, jakby mogły się sprzedawać, a mimo wszystko mówię jakieś wartościowe rzeczy, wszyscy mi mówią, o to niesamowite, ale jestem taki lokalny. I pamiętam, że nawet spotkałem się z taką jedną osobą, która wtedy... Była świeżym, świeżo upieczonym kołczem i takiej właśnie powiedziałem, że mam takie wątpliwości, że robię to i napisałem książkę i to i wykłady. Mam taką filozofię, otworzyłem księgarnię. Jakoś to się wszystko nie spina w całość. I on tak posłuchał i powiedział, nie, to wszystko jest kompletne, tylko potrzebujesz czasu. Hmm. No i tak się rzeczywiście coś się okazało. Minęło tam jeszcze pół roku i te wszystkie rzeczy weszły ze sobą w interakcję i puzzle złożyły się w całość i stały się obrazem. Natomiast jakie jest moje sprawstwo w tym wszystkim? No, na pewno takie, że pojechałem do Wrocławia i wygłosiłem wykład. Jak mnie ktoś pytał, ile się do niego przygotowywałem, to powiedziałem, że no, tak za 20 lat, bo wygłosić 20-minutowy wykład jest dosyć trudno. Jeżeli się chce w nim zawrzeć wszystkie treści, o których się normalnie opowiada przez 5 godzin, tak? bo moje wykłady takie standardowe w tamtym czasie trwały co najmniej 4 godziny. Ja te cztery godziny skompresowałem do 20 minut. To, to, jeżeli ktoś występuje, to wie, że to jest bardzo trudne, bo człowiek ma kłopoty z eliminacją treści, bo sobie myśli, to jest dobre i to jest ważne i to jest ważne. Ale nikt nie zna całego obrazu. Jest mi bliska taka filozofia z tej opowieści, że nikt nie zna całego obrazu i nigdy nie wiadomo, co jest dobre, co jest złe. Tak? Czy, czy to, co dzisiaj nas prowadzi do sukcesu, w ogólnym rozrachunku uznamy za pozytywne. Czy, czy ktoś, kto zarobił miliony, za pięć lat uzna, że to był dobry pomysł, żeby te miliony zarobić. Być może te miliony doprowadziły go do zawału albo do rozstroju psychicznego, albo do czegokolwiek innego. Także bogactwo to raczej nie stan portfela, tylko umysłu. O, i to też jest jedno z marzeń. Tak? Chciałbym mieć po- poczucie takiego szeroko rozmianego bogactwa, tak? czyli, czyli obfitości, o to może jest dobre słowo, takie mieć 70 lat i takie poczucie, że wszystko, co potrzebuję, to mam, jestem spełniony, nie wiem, może to już takie przedemerytalne marzenia, ale według mnie, no z wiekiem człowiek ma trochę więcej takich przemyśleń filozoficznych i jest mu to bliskie. Ale ja, być lekarzem, warto o tym pamiętać, w związku z tym moją motywacją sprzed 40 lat było pomagać ludziom. Także chyba zostałem na tej ścieżce. Jestem tego pewien, że pierwotne, prawda, intencje się realizują, a a formy, prawda,
2: tutaj tak jak miałeś pomysł z tym weterynarzem, lekarzem, tak niekoniecznie. Co do tego spełnienia, to ja też o tym w mojej najnowszej książce też piszę historię, że jak ja się bałem spełnienia, miałem poczucie, że jak się będziemy spełnieni, to że po prostu już jakby odchodzimy z tego świata fizycznie. Dziś mam poczucie, że wręcz to dopiero jest jakaś fajna platforma do robienia naprawdę ciekawych działań. Jak, jak, Jak czujemy to to, to o czym mówisz, ten, zbliżamy się, ten stan, ten stan umysłu yy, się pojawia, że, 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 że to jest po prostu, nie że z takiego potrzebu braku, nienasycenia, że dopiero jakby w tym odnosząc te zewnętrzne sukcesy coś tam sobie udowodnię, tylko że to, yy, no, mam z tego radochę i i i jakby to spełnienie...
1: Moje pokolenie mogły mieć kłopoty z sukcesem, ponieważ my żeśmy się wychowywali w świecie, w którym wszystkiego brakowało i i my byliśmy tymi biednymi ze wschodu, tak? Czyli nikt nas nie przygotowywał do wielkich sukcesów, do zarabiania pieniędzy, do tego, że będziemy mieli paszport i podróżowali po świecie, karty kredytowe, tak? My żeśmy się tego uczyli. To nie jest tak jak Niemiec, czy czy Francuz, czy czy Anglik. Oni to po prostu przejęli od swoich rodziców. Wychowali się w takim świecie. My żeśmy tak naprawdę eksperymentowali i udźwignięcie jakiegokolwiek sukcesu w życiu jest trudne. To to często widać po młodych ludziach, którzy szybko osiągnęli dużo i potem szybko też to dużo potrafią stracić. Także myślę, że Bycie spełnionym może być dla niektórych trudne, bo trochę się chowamy w takim świecie, gdzie ma być ciężko, tak? Nawet powiedzenia typu, no, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. No tak, ale w zasadzie dlaczego nie ma być?
2: Bardzo, bardzo w ogóle popieram Twoje działania w języku polskim, zmian, tak jak mówiłeś, o, udało się, że to tak, prawda, obniżający tę sprawczość, nasze różne te przysłowia i czy powiedzenia rodziców, bądź ostrożny, prawda, a nie, a nie z, idź za tą ciekawością, sprawdź, co tam na ciebie czeka, prawda, więc, więc to jest, to jest, to jest kapitalna, kapitalna rzecz, którą przekazujesz. Dalej jeszcze mam... Wiesz, z pytań przejdę do tematu książek, bo tutaj jest to temat mi szczególnie bliski. Powiedz mi, jak ty tworzysz swoje książki, czy to jest taka po prostu metodyczna praca, czy po prostu, nie wiem, idziesz na spacer, pojawia ci się po prostu gdzieś tam inspiracja, zaczynasz pisać w notatniku albo po prostu masz takie poczucie, że nagle jakby tutaj Wszechświat mówi i po prostu trzeba tam 10 godzin pisać. Jak to u Ciebie jest?
1: co, ja trzymam się takiej koncepcji, którą moja wychowawczyni, nauczycielka polskiego mówiła, czyli takiego pytania, Jacek, Ty masz coś do powiedzenia, czy Ty chcesz coś powiedzieć? Więc ja muszę mieć poczucie, że mam coś do powiedzenia. Dzisiaj jest wiele książek na rynku i one mają jakąś tam swoją wartość, Niektóre jak biorę do ręki, to myślę, o, taką książkę napisałbym w weekend tak naprawdę. Tylko, że po co kolejna na rynku, jak już jest takich kilka, to już niech one sobie zostaną. Tak? Czyli, czyli ja mam takie dosyć krytyczne podejście, sobie myślę, nie, ja dzisiaj nie mam nic do powiedzenia. I każda książka, którą pisałem, była trochę pisana inaczej. Pierwsza książka była książką dla mnie najtrudniejszą bo ja chciałem się podzielić ważnymi informacjami, tam było bardzo dużo w tej książce bardzo osobistych informacji i miałem takie poczucie, że rozstaję się z pewną wiedzą, którą wykorzystuję na wykładach, czyli tracę trochę narzędzia pracy, bo jak już to powiem, to ludzie przeczytają, już nie będą się tego słuchać. Może dzisiaj już nie mam takiego podejścia, ale wtedy wydawało mi się, że Rozstaje się trochę z jakąś wiedzą, jakimś know-how swoim i zacząłem ją pisać dosyć nietypowo. Przypomniałem sobie wszystkie historie w życiu takie ciekawe moje, taką narrację. Tam jest dużo takiej narracji w tej książce o różnych scenach z życia, które mi się wydarzyły. Opowieść, taka, takie story, taki storytelling tam jest. I spisałem sobie dokładnie te wszystkie historie, a do nich dopisałem później treść. Czyli nie treść i ilustracja w postaci historii, tylko historię i jaka treść by pasowała do tego. Drugą książkę napisałem po wykładzie. Ludzie mi pytali o różne rzeczy, bo nie do końca przez 20 minut to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. W związku z tym uzupełniłem ją o książkę. Trzecia książka to jest zbiór takich moich różnych feliatonów, tak to powiedzmy, z różnych miejsc. A czwarta, napisana dla dzieci, to jest książka stworzona z takiego pragnienia pokazania dziesięciolatkom, dwunastolatkom, czy tam dziewięciolatkom, że to, o czym teraz myślisz, ma sens, ponieważ za 30 lat możesz to zrealizować, a może za 10, a może za 15, czyli ona jest taka trochę, trochę misyjna, ma fajne ilustracje, Jarek Kajdana, który mi zaproponował tą książkę, ją zilustrował i trochę napisałem właśnie dzięki jego propozycji, żebyśmy taką książkę wspólnie stworzyli. No i pomyślałem sobie, co bym chciał tym dzieciaczkom powiedzieć, a chciałem im powiedzieć to, że sam pamiętam, jak miałem 10 lat, że to naprawdę szybko zleciało, nawet nie wiem kiedy, I że to nie jest tak, że te marzenia dziesięciolatka są bez znaczenia, że to są takie iluzje. Nie, one mogą całe życie gdzieś tam w nim siedzieć, tak? Robert Kubica miał chyba 10 lat, jak już mówił, że będzie jeździł w formule pierwszej. Rodzice czasami patrzą na to z takim przymrużeniem oka, ale tak sobie pomyślałem, nie powinni tak patrzeć. Powinni już na tym etapie te dzieciaczki wspierać, a one mogą zapisać te marzenia i, i spokojnie robić swoje, wracać do nich. Może ta książka z nimi zostanie na następne lata. Dlatego w tej książce są dwa rozdziały na końcu. Jeden dzisiaj kończy 21 lat, a drugi dzisiaj kończy 40 lat. I ten kończy dzisiaj 40 lat jest dla mnie wzruszający, bo jeżeli te dzieciaczki będą kończyły 40 lat, które dzisiaj czytają tę książkę, to ja będę miał już 90, jeżeli oczywiście będę żył, tak? Czyli byłoby to piękne spięcie takiego mojego życia, gdyby kiedyś taki 40-latek napisał do mnie że miałem 10 lat, jak dostałem książkę i 30 lat później zrealizowałem marzenie, które tam zapisałem. A ja bym sobie pomyślał, a ja mam 90 lat i czekałem na tego maila przez ostatnie 30 lat, żeby mi się to wszystko spięło w całość. Jak mnie pytasz, to może dramatycznie brzmi, ale to jest jakieś marzenie, które mam, żeby kiedyś będąc na tej ścieżce już ku ku przeznaczeniu, ku wieczności, Pomyśleć sobie, fajnie było. Gdybym jeszcze raz się urodził, też bym tak przeżył. A ja już podobno się nie urodzę jeszcze raz, bo jestem według numerologii mistrzowską jedenastką, a ktoś mi kiedyś powiedział, że mistrzowska cyfra w numerologii to jest ta, to, to jest ta dusza, która przyszła już ostatni raz, żeby zrobić coś dobrego dla ludzkości. I już nie będzie przychodzić. Także może się już tutaj nie pojawia.
2: Ja, ja też coś podobnego usłyszałem. Mam
1: 22. O. <grystyczne> A widzisz, że dlatego wibrujemy tutaj dobrze.
0: Dobrze. Na, na, na swojej drodze tak.
1: spotkałem 33 osoby, która miała 33.
0: Mhm.
2: Także, kochani, działamy, korzystajcie, póki jesteśmy. Też możecie, ja mam jeszcze bardzo, 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 bardzo dużo pytań do Jacka, bardzo jestem tak naprawdę ukontentowany, szczęśliwy, że mogę z tobą rozmawiać, ale jeśli ktoś ktoś z was ma ochotę, możecie tutaj włączyć kamerę, Też, też uważam, że i większe szczęście, jeśli się dzielimy szczęściem, jeśli dajemy, wam przestrzeń, więc y, ja tak trochę będę was puszczał, a potem jak poczuję, że jednak jeszcze muszę coś zadać, to wtedy zadam. Także y, 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 jeśli ktoś już, już chce, to niech, niech zadaje. Y, jeśli, jeśli nie, no, to, to może za chwilę, y, a, a ja jeszcze ciebie tutaj y, zapytam o takie d- działanie, y, d- o działanie dla innych, bo mam po- poczucie, że jeśli Proszę o wszechświat o coś dla siebie, że to tak niekoniecznie przychodzi. A jak prawda proszę dla, dla innych, mam poczucie, że, że, to, że to zadziała. Wtedy, że, że wtedy, 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 jakby ta moc jest stukrotnie większa. Czy też masz takie doświadczenia?
1: No, tak, tak, tak myślę, że. Poszukiwanie sensu. Hmm, to jest coś, co którym spędza sens z oczu, a, a ten sens jest w tym, co robimy dla innych. Tak. No, jesteśmy dla ludzi. Zresztą to nie jest jakoś odkrywcze, ale jak popatrzysz, no, to na stacji benzynowej ci, co pracują, pracują dla kierowców. Lekarz pracuje dla pacjenta, stolarz pracuje dla, dla klienta. Tak? Czyli. Gdziekolwiek byśmy nie byli, robimy coś dla innych ludzi. No, myślę, że nie ma takich zawodów, gdzie nie istnieje drugi człowiek, że w ogólnym rozrachunku na końcu tego łańcucha jest ktoś, kto z tego korzysta. Takie giveaway, podaj dalej, czyli my podajemy, ktoś podaje, to do nas wraca. W tej filozofii to, co dajesz wraca, też myślę, że jest jakaś mądrość. No też, te, te, Też... To jest kwestia przekonań, jakie mamy, wartości, jakie mamy, ale myślę, że wiele osób by potwierdziło, że coś w tym jest, że to, co dajemy innym, ma największą moc i, i też dla nas daje największe poczucie, poczucie sensu. I że czasami, jak ludzie nie wiedzą, co mam w życiu zrobić, nie mam marzeń, jak, jak znaleźć marzenia. którzy pytają, ale jak, skąd wziąć marzenia? Nie wiem skąd. Może nie ma ich co szukać. Może trzeba pomóc spełnić innym marzenia. Jak pomożemy innym spełnić marzenia, to zobaczymy, że u nas się też coś zmienia i się otwiera. Dużo patrzymy w lustro, myślę, że za dużo patrzymy w lustro, za mało wyglądamy przez okno, żeby zobaczyć, jak, jak ten świat istnieje. Spróbuj z siebie trochę dać tym, co mają gorszy świat. Zerw im owoce, by więcej nie, ma, nie ma, mieli w sobie. Nie wiem, czy dobrze zacytowałem taka piosenka, w związku z tym jak lubię mówić, że jak czegoś nie dostajesz, to spróbuj to dać innym, bo często ludzie mówią, ludzie mnie nie rozumieją. No to postaraj się zrozumieć innych. Tak? Jak będziesz rozumiał innych, to zobaczysz, że jest zupełnie wtedy inna optyka na, na życiu. Osiąga się jakiś spokój. Myślę, że w ogóle w takiej prostocie życiowej jest spokój, że ludzie bardzo mocno szukają odpowiedzi na proste pytania w miejscu, gdzie nie ma tych odpowiedzi, czyli na zewnątrz, a odpowiedzi są w środku w nas są i że w doświadczeniu jest bardzo duża siła, tak? że doświadczenie pomaga rozumieć, a, a wiedza nie. Wiedza powoduje, że coś wiemy, natomiast niekoniecznie musimy to rozumieć. Rozumienie płynie z, gdzieś tam z głębi. Też dużo jest taki mody na rozwój duchowy na przykład, a dla mnie duchowość to jest takie... Umiłowanie życia tak naprawdę, takiej codzienności, w takich prostych rzeczach jest największa siła. Oczywiście lubię zjeść langustę albo pójść na dobre sushi. Lubię znaleźć się na końcu świata i sobie pomyśleć, o, jestem w Japonii, czy tam w Australii, czy czy gdzieś. Ale też pamiętam, że piękne chwile, jak nie najpiękniejsze Przeżyłem w bardzo prostych okolicznościach życia, czyli w jakimś namiocie na Mazurach. Także jak jak kiedyś będę zamykał oczy, usypiając, mając 70 czy 80 lat, to będę wracał do takich momentów, kiedy była w nich pewna prostota. Na przykład siedziałem, patrzyłem przez okno i widziałem jezioro. I nic więcej. Ten widok gdzieś tam u mnie utkwił. Myślę, że że za mało przechowujemy w sobie takich obrazów pozytywnych, że za mało przywiązujemy wagę do tego, że trzeba o te obrazy dbać, zachowywać i opowiadać ludziom, mieć wspomnienia, tak? bo my dużo rzeczy przeżywamy takich negatywnych. Mózg jest tak nastawiony, że wyłapuje takie rzeczy, zagrożenia. No bo ewolucyjnie musi nas chronić tak naprawdę przed przed tym, co może nam nam się przydarzyć. Natomiast nie zostaliśmy ewolucyjnie przygotowani do tego, żeby być szczęśliwymi ludźmi i się uśmiechać. Myślę, że tu ewolucja się nie popisała. Zresztą będziesz się uśmiechał i i ktoś ci przywali łapą i, i cię zje. A jak jesteś czujny i w poczuciu zagrożenia, to przeżyjesz. Także... Myślę, że ludzie szukają różnych metod na to, jak tutaj odnaleźć się w swoim życiu i być szczęśliwym, a odpowiedź jest dosyć prosta. Być uważnym, świadomym tego, co się dzieje, przeżywać to, rozkoszować się tym, umieć wieczorem zasnąć i zamknąć ten dzień, następnego dnia się obudzić i traktować tamten dzień jako już były. Czyli czyli czerpać doświadczenia z przeszłości, mieć plany na przyszłość, to też jest banał, co powiem, ale nauczyć się żyć tym, co jest teraz. A teraz są proste rzeczy. Tak? Bierzemy szklankę z kawą i pijemy. I w tym, jak tą kawę pijemy, jest duchowość. Dlatego bardzo mnie zafascynowało to, że napisałeś do mnie, że jesteś oginem śmiechu, bo pamiętam z pobytu w Indiach, u, u Aśramie Osho, że brałem udział w zajęciach z medytacji śmiechowych i że bardzo mi się to podobało. Nic, żeśmy nie robili, tylko żeśmy się śmiali. I to nie z kogoś albo z czegoś, tylko po prostu z, z niczego. Tak. Czyli sam wiesz doskonale, że w śmiechu jest ogromna siła. Mało się śmiejemy, myślę.
0: Śmiesz, poważni poważni tak. jesteśmy.
1: Szkoła jest poważna, rodzice są poważni, biznes jest poważny. No. Wszystko jest poważne. Pytania są poważne.
2: No, no, mało to... jest luzu. Tak, tak. Dziękuję za te słowa i wiesz, trafiłeś też w sedno mojej tutaj życiowej misji, przynajmniej dotychczasowej, którą jest właśnie budzenie radości, budzenie tego podejścia na lekko i faktycznie i też, i też bardziej, że ta głowa gór, do góry i uśmiech i śmiech i, 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 i stąd powodzenie rogi śmiechu, więc ja też często o tym mówię, że jak gdzieś słyszę, że jesteśmy w Polsce ponurakami, że, że narzekamy, że mówię, słuchajcie, po prostu ja się utrzymuję od ośmiu lat ze śmiechu, z prowadzenia zajęć, gdzie się śmiejemy więcej, gdzie przychodzi mnóstwo fantastycznych ludzi, którym chcę Celem jest, żeby doświadczać więcej śmiechu i radości. Więc jak najbardziej jest, jest coraz lepiej. Jedna z osób, która była ostatnio u mnie na kursie, Joanna, którą bardzo pozdrawiam, Joanna Czepizur zadała pytanie tutaj na Facebooku. Panie Jacku, z czego wynika Pana pokora i akceptacja?
1: Z filozofii Berta Hennigera. Myślę, że no oczywiście z wieku, trochę z doświadczeń, z przeżyć różnych. Ale metoda ustawień rodzinnych Berta Hellingera bardzo mi uporządkowała życie tak naprawdę i między innymi pozwoliła mi odkryć coś, czego wcześniej nie widziałem na przykład, że... i jest, jest pewna mądrość, która w naszym życiu kieruje naszym życiem, na którą nie mamy wpływu, tak? nie, nie rozumiemy pewnych rzeczy, że to nie wszystko jest takie racjonalne, ale że to często jest powiązane z przeszłością naszych rodziców, naszych dziadków i że, i że my czasami sobie uzurpujemy prawo do tego, żeby wiedzieć lepiej. Tak? Na przykład nawet w takiej klasycznej psychologii często się wybacza swoim rodzicom tak. Bert zwraca uwagę na to, że no, to, to nie do końca jest w porządku. My nie znamy szerszego obrazu. to Trudno mi to wytłumaczyć w paru słowach, ale jak, jakby dotarło do mnie, że no właśnie, że są pewne tajemnice, których nie znamy, a one pokazują szerszy kontekst tego, co się z nami dzieje. I w ogóle tak sobie pomyślałem, że każdy ma takie tajemnice, które niesie ze swoim, przy, przez życie. Przecież dzieciństwa, takie historie, których nie powiedział rodzicom na przykład. Ja nigdy nie powiedziałem moim rodzicom, że skakałem, mając 7 lat skakałem po krzesłach i, i spadłem do tyłu i uderzyłem się kręgosłupem o krzesło. No, taka historia. Na chwilę tam mi się zrobiło słabo, straciłem tak przez moment kontakt z rzeczywistością. Ale dzisiaj, kiedy pokazuję rezonans magnetyczny mojego kręgosłupa rehabilitantą, to oni mówią, że to dokładnie wtedy wydarzyło się. Tak? Czyli jakby konsekwencje fizjologiczne, fizyczne ponoszę do dzisiaj. Ale to tylko jedno z zdarzeń, które miałem. Czyli jakby ktoś się pytał, ale są jakieś, nie wiem, u Ciebie takie problemy, no to nie zawsze mówimy, o tak, bo ja kiedyś miałem taką historię. Nawet nie pamiętamy takich rzeczy. W związku z tym Mamy różne traumy, które żeśmy przeżyli, mamy jakieś swoje przekonania, które z czegoś wynikają, co nam się wydarzyło, jakieś lęki, ale potem idziemy przez życie i z podniesioną głową nosimy sukcesy i ktoś, to robi karierę, nie, nie, nie ma stawianych pytań, czy masz jakieś traumy, które niesie przez życie, prawda? Widać takich ludzi z zupełnie innej perspektywy i i bliska mi jest ta myśl, że bez korzeni nie ma skrzydeł. Bez korzeni nie ma skrzydeł, że jednak ważne są nasze korzenie. Skąd przychodzimy, co do nasi rodzice. Nawet mówi się o traumie transgeneracyjnej, tak? że, że, że to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej u naszego dziadka, mogło zostać w genach przeniesione na, na wnuki, prawnuki. Także gdzieś odkryłem, gdzieś odkryłem, nie tylko, że życie jest tajemnicze w takim rozumieniu że nie wiadomo, co się jutro wydarzy, ale również tym, że na pewne pytania po prostu nie mamy odpowiedzi i, i że te odpowiedzi są gdzieś tam w przeszłości, musielibyśmy trochę zgłębić tutaj taką wiedzę, która jest nam nieznana, tajemnicza. Tak, To jest kwestia oczywiście doświadczeń. Mnie Bert Hellinger, jego terapia bardzo pomogła, ale są ludzie, którzy uważają, że to są metody wątpliwej jakości kontrowersyjne. Być może tak. Ja jestem miłośnikiem takiego podejścia, że coś nie przekracza Twoich wartości, nie jest sprzeczne z Twoimi wartościami, a pomaga Ci, to to po prostu zastosuj. Jeżeli ktoś by mi powiedział, na Twoje problemy trzeba codziennie mieszać ołówkiem herbatę przez 10 minut w szklance białej, to bym powiedział, to ciekawe, spróbuję, dam Ci znać, Natomiast wiele osób powiedziało, że to jest bez sensu, to jest jakiś idiotyczny pomysł. Tak? Czyli, czyli moja filozofia jest taka, wpadłeś w dołek, szukaj różnych metod do wyjścia, nie oceniaj metod. Tak samo jakbym powiedział, nie oceniaj listonosza, który przyniósł wiadomość. Być może ta wiadomość zmieni twoje życie, a ludzie oceniają. Miałem kiedyś takie doświadczenia na warsztatach, które prowadziłem, że na koniec robiliśmy chodzenie po rozżyżonych węglach, i wiele osób bało się przejść po tych rozrożonych węglach i dyskutowali o tym, czy to w ogóle ma sens. Czy ma sens, żeby oni weszli na rozrożone węgle. Ja mówię, nie wiem, czy to ma sens. Po prostu takie jest ćwiczenie i je wykonaj. Tak? Bądź człowiekiem czynu. No ale to ja się poparzę. Nie wiem, czy się poparzysz, bo żeś nigdy nie chodził. W związku z tym, ale ja wiem, że się poparzę, bo siebie znam. No ale jak się możesz znać w tym kontekście chodzenia, jak żeś nigdy nie chodził. Tak? Czyli ja taka pierdoła jestem, że zawsze mi się tak przydarzy. I wtedy ludzie mówią, no dobrze, ale jaki to jest taki aspekt psychofizjologiczny? Ja mówię, nie wiem, jaki jest aspekt psychofizjologiczny. Po prostu trzeba wejść i, i, i przejść. A nawet jak się poparzysz, to, to jest ok, bo chodzi o to, żebyś przeszedł. Ożyć się bez poparzenia, byłoby fajnie, no, luksusowo, komfortowo, ale z poparzeniem też jest jakieś to doświadczenie. A, a wiem, bo też się czasami parzyłem. I chyba jesteśmy trochę tacy przegadani, to znaczy za mało robimy, a za dużo bijemy piany i takiego myślenia. Nie wierzę w taką metodę. W ogóle coś mi powiedział, nie wierzę w wchodzenie po rozłożonych węglach, ale co tu wierzyć? No, jesteś tu, tam się kończy ścieżka, znajdź się za 30 sekund na końcu. No i potem pogadamy, co się hmm. wydarzyło. Także ludzie często nie chcą doświadczać niczego, Natomiast chętnie porozmawiają o tym, czy w to wierzą, czy nie wierzą. Tyle rzeczy nie jest z kategorii wiary, tylko z kategorii działania tak naprawdę. I, i, i to pewnie jest największa bariera. I być może mój wykład na YouTube dlatego odniósł sukces, że niektórych zmobilizował do działania i kupili sobie to, o czym marzyli. A kamper stał się symbolem fanaberii tak naprawdę. Takiego marzenia, które no, jest trochę z innej bajki zupełnie. Bo Dzisiaj już nie, bo tych kamperów jeździ dużo, ale 2000... W roku, kiedy o tym mówiłem, w 2009, kiedy go kupiłem, a było ich jeszcze niewiele. Ja zapłaciłem za niego 100 tysięcy, to było ogrom pieniędzy za czteroletni samochód tak naprawdę. W związku z tym dla, dla niektórych właśnie ten camper jest takim symbolem jak szaleć, to szaleć i tutaj Walkiewicz powiedział, że to ma sens, nie warto, ale się opłaca. I, no i ludzie kupowali sobie motocykle, różne rzeczy robili. Przypominali sobie ten tekst i on im otwierał tą możliwość do działania, tak? Czyli już nie zastanawiali się nad tym, na czym się zastanawiali wcześniej. Oczywiście jak się, jak się tak człowiek nad wieloma rzeczami zastanowi, no to rachunek ekonomiczny wychodzi, że to nie, to to trzeba jednak pomyśleć, przemyśleć, oszczędzić, zastanowić. Ja nie jestem jakimś takim człowiekiem szalonym, nigdy nie byłem, natomiast Niektóre rzeczy, które robiłem w życiu, były wyjściem poza absolutnie świat bezpieczny. No i okazało się, że że te doświadczenia byłem w stanie przenieść na taki codzienny użytek. I to jest chyba cała moja filozofia. W, W różnych miejscach możesz szukać sposobów na to, jak żyć a potem wykorzystaj to w codziennym życiu. A to codzienne życie to jest tu, gdzie teraz jesteś, albo tu, gdzie będziesz jutro stojąc w korku na przykład, tak? albo pojutrze jak będzie zdawał egzamin na prawo jazdy. To tam wykorzystaj tą Moc, zarządzanie stresem, oddychanie. Bo to nie chodzi o to, żeby iść na zajęcia z oddychania i żeby tam oddychać. Chodzi o to, żeby umieć oddychać na, na, na co dzień. I jakby zamykając to, taką klamrą, to to mnie się to sprawdza, tak? Czyli nie chodzi o sztukę dla sztuki, że się nauczył czegoś po to, żeby się nauczyć czegoś. Nie, tylko, że coś z tego wynika, a najlepiej jeszcze, jak wynika dla innych ludzi. O, to byłoby, to byłoby idealnie, ale może ja mam tą jedenastkę mistrzowską i mam to gdzieś w duszy, prawda? A ktoś nie ma. No i dobrze, bo są takie zawody, gdzie trzeba mniej filozoficznego podejścia, więcej ciężkiej pracy. Ja mogę sobie pogadać, bo to nie jest takie ciężkie jak bycie górnikiem na przykład, I zjechanie ciasną klatką 700 metrów pod ziemię.
2: Mam jeszcze kilka pytań waszych i swoich. Bardzo mi się, troszeczkę już mi się na to odpowiedziałeś, ale jeszcze może bardzo mi się spodobało pytanie Malwiny o Ge- taki balans między pokorą a ekscytacją z własnych sukcesów. Eksty- Myślę, że, 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 że ty to znajdujesz, to jest jakby zupełnie taki naturalny sposób, tak, żeby z jednej strony ta pokora nas tak nie zgasiła, ale, a ta ekscytacja. Nie, nie żeby... widzę w ogóle
1: tutaj oh. sprzeczności tak. żadnej. Tak? No, po- pokora to jest takie dopuszczanie do siebie takiego przekonania, że no, że nie na wszystko mamy wpływ po prostu, tak? I, I że to nie jest tak, że nawet jak żeśmy zastosowali metody Antony Robinsa i Briana Tracy i innych, zwizualizowali sobie cele, medytowali, oddychali, i zapisali na kartce i tak dalej, to, to za miesiąc, dwa czy trzy zrealizujemy te cele. Może ich nie zrealizujemy. Mhm. Y, czyli Nasza moc jest w działaniu, czyli w w tym, że zrobiliśmy, co było do zrobienia. Natomiast nie mamy wpływu na efekty. I i są takie sytuacje, gdzie ludzie mają poczucie, że naprawdę wszystko robią zgodnie z tym, co inni im radzą. Mapę marzeń mają na suficie, na na ścianie, wszystko jedno gdzie. Wszystko jest zrobione, pięć lat minęło i nic się nie dzieje. No i tam się przydaje pokora. Natomiast zachwyt, taka fascynacja, takie nalanie sobie kawy, Spojrzenie na tą filiżankę i, i takie przemyślenie, że skąd ta kawa przyjechała, ile to ludzi w ogóle pracowało przy tym, żeby, żeby ona się znalazła u mnie na, na stole w kuchni. Tak? Że, że to naprawdę tam są odciski palców setek osób, które sadziły, zbierały, paliły, przewoziły, przepakowywały, wkładały na palety, i tak dalej, i tak dalej. I teraz my pijemy sobie tą kawę. I mamy takie poczucie To tylko kawa, ale jaka zachwycająca, bo bo to jest właśnie to, że ta oprawa jest ważna. Pamiętam jak jeszcze podczas obozów wędrownych kiedyś tam na studiach piłem szampana w metalowym kubku. Już wtedy miałem poczucie, że to jest coś nie tak, że szampana się nie pije w metalowym kubku, bo szampan jest symbolem czegoś uroczystego, świętnego, takiego przeżywanego jakiegoś rytuału, ceremonii, która która musi nas wynieść trochę poza tą codzienność. Nie chodzi o to, że tam się wlało w siebie ileś procentów, tylko że to jest pewien symbol. No Też tak uważam. Dlatego na przykład bardzo nie lubię alkoholu pić w plastikowych kubkach. Ktoś mnie kiedyś pytał, dlaczego lubię jeździć z przyczepą do Włoch. No bo tam nie używali plastikowych kubków, tylko szkło. Ale to dawało mi takie poczucie, że jestem na urlopie. Sam jak jeździłem z przyczepą jeszcze na Mazury, z taką starą, 30-letnią przyczepą, to miałem porcelanową zastawę do kawy. Porcelanową na, na polu biwakowym, gdzie była tylko jedna pompa z wodą, nie było nawet toalet. Jacek Walkiewicz wyciągał porcelanową zastawę i robił sobie kawę. I siedział na krzesełku, Składany i patrzył na jezioro, trzymając porcelanę. To ludzie, którzy tam siedzieli, patrzyli jak na dziwaka na mnie. A dla mnie to był uroczysty czas, bo takie rytuały są bardzo istotne. My za mało przywiązujemy wagi do takich rytuałów, które są końcem czegoś albo początkiem czegoś, tak? Czyli wykonujemy jakąś pracę, zrobiliśmy, mamy rytuał kończenia. Albo potem rytuał zaczynania, czyli, czyli nie wiem, między jedną a drugą pracą, właśnie pijemy kawę. Albo ja, jak wracałem z wykładu czy ze szkolenia i miałem poczucie, że to był dobry wykład w moim mniemaniu, to nagradzałem się jedzeniem pizzy calzone. To taki pieróg, tylko przypomnę. Nigdy nie jadłem pizzy calzone tak po prostu, żeby sobie zjeść pizzę calzone. Nie, ona zawsze była nagrodą za coś. I zawsze jak ją jadłem, to miałem poczucie, odniosłem sukces. To był fajny dzień albo fajny tydzień. I teraz zjem pizzę calzone. Czyli... No, moc rytuału jest do sprawdzenia i zobaczyłem to będąc u Indian. Bardzo mi się to podobało, ale wtedy też odkryłem, że nie, no też żyje w świecie, gdzie takie rzeczy się pojawiają. Na przykład coś innego, nie wiem, pierogi z kapustą i grzybami je się generalnie na Wigilię. To jest jakiś rodzaj rytuału. One nie smakują tak samo w czerwcu. No, przynajmniej nie, mnie nie smakują, bo jestem z tego pokolenia, które został tak wychowany. Bardzo, ale, nie to nie wiem, wie, jakie nie, pytanie zadałeś, tak, tak się tak, rozgadałem.
2: Ale, ale pięknie po, odpowiedziałeś. Mnie też bliskie jest to, co mówisz o rytuałach. Ja akurat alkoholu nie piję, ale wróciłem do, odkryłem niedawno z rok temu wino bezalkoholowe, które jest takim winem dezalko- dealkoholizowanym i z żoną właśnie w tak, jak ty mówisz, w takich sytuacjach sobie robimy taką celebrację i napisałem też w mojej książce Życie na lekko, jedna z, z takich historii mieszkania w lesie. Też jest o tym, jak nas odwiedził przyjaciel i, i napił się z nami, za, zrobił całą butelkę tego wina, niemalże prawda, bezalkoholowego i potem się zastanawiał, czy może
1: w samochód wsiąść, bo to... Prawda. Kręciło mu się w głowie. Tak, tak,
0: tak, tak,
1: tak. Wiesz, to kwestia sugestii tylko, także tak. myślę, że da się to zrobić Ktoś poczuje zawroty głowy, chociaż nie było tam grama alkoholu.
2: Były też słuchaj pytania o książki. Ja tutaj podzielę dwa, jed... książki i księgarnia. Jedno to oczywiście o twoją księgarnię, czemu zamknięta. Ja wiem jakby już z tego, co mówiłeś w innych miejscach, że marzenia mają daty ważności i też jakby to tak czuję, że gdzieś po prostu się pewne marzenie wyczerpało, żeby inne się otworzyły, ale też tutaj od ciebie chętnie usłyszą nasi tu, 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 uczestnicy coś o tym, a drugie było, jakie te książki najchętniej czytasz, polecasz aktualnie?
1: O, nie polecam niczego, bo oczywiście twoją polecam, natomiast generalnie nie polecam, bo jest bardzo dużo książek na rynku i ja lubię książki z kategorii życiorysów, lubię książki, gdzie ludzie opisują swoje autentyczne, prawdziwe przeżycia, Lubię książki ludzi, których nazywamy wizjonerami, takich jak, nie wiem, Elon Musk, czy czy Richard Branson, czy Ingvar Kamprad. Ale też działam tak dosyć impulsywnie, powiedział. Czyli nagle dociera do mnie jakaś książka, pokażę taką książkę. Byłem na konferencji, gdzie wystąpił Mike Massimino. To jest astronauta, który który poleciał z misją, żeby naprawić teleskop w kosmosie i tam źle przyk- przekręcił śrubę i zerwał gwint i groziło, że, że koniec, że cała misja się nie uda. No ale on się zmobilizował, 30, 30 sekund żalu, opowiadał o tym i, i, i zrobił swoje. Tak? I jak opowiadał o tym na konferencji, to dziś z tyłu stała jego książka, Spaceman. Man*. Tak? jak ja widzę taką książkę i widzę takiego człowieka, to w tym momencie, kiedy on mówi, wchodzę na portal aukcyjny, kupuję, płacę blikiem i zanim skończy mówić, to ta książka praktycznie już idzie do mnie, a potem idę do paczkomatu, bo bardzo lubię to rozwiązanie i wyciągam swoją książkę. Za dwa dni najpóźniej ona jest u mnie. Czyli kupuję książki z takim poczuciem, że one do mnie przyszły, po prostu. Czyli coś mi powiedziało, kupią. Natomiast myślę, że też trudno jest dzisiaj polecić książkę jakąkolwiek, bo jest bardzo dużo książek na rynku. Może w klasycznej księgarni tego nie widać, ale w internetowych księgarniach widać, że, że na każdy temat jest jakaś książka. Także ja nie polecam. Księgarnię zamknąłem, bo... Bo tak jak powiedziałeś, data ważności tego przedsięwzięcia się skończyła i ja już tego po prostu nie czułem. To już nie było w zgodzie ze mną. To, to już nie miało tego uroku, to już nie miało tego ducha. Tak księgarnia została stworzona po to, żeby zaspokajać moje duchowe potrzeby. Takie, no Właśnie w takim rozumieniu, że idę tam, siedzę sobie, patrzę przed siebie, widzę te książki, rozkoszuję się tym widokiem i ktoś wchodzi, rozmawia ze mną, wychodzi... To to nie było przedsięwzięcie komercyjne zupełnie. Przez chwilę było oczywiście w internecie, ale ale istotą tej księgarni właśnie było to miejsce. A potem któregoś dnia poczułem, że że ten czas już minął. Tak jak czasami czujemy ze związkiem z drugim człowiekiem, to oczywiście są dramatyczne momenty, ale tak tak się zdarza. Z miejscami czujemy na przykład, że, że już nie chcemy, 15 raz jechać w to samo miejsce nad morze, już nam się formuła wyczerpała, tak jak mnie się kiedyś wyczerpała, wyczerpała formuła Mazur. Po prostu czułem, że no nie, że ja już tam po raz kolejny nie pojadę. Czy to jest kwestia intuicji? Może trochę takiego wglądu w siebie, prawda? Ale też takiego poczucia, że żeby pociągnąć coś nowego, to trzeba coś puścić. Kto się puści, ten odleci lubię mówić w ten sposób, tak? Czyli jak puści to, co go trzyma i hamuje, to odleci w kosmos i tam się zaczną dziać jakieś rzeczy cudowne. Ja mam też taką umiejętność, często o tym wspominam, kasowania marzeń, czyli marzę, marzę, marzę i nagle z jakichś powodów trochę do wniosku, trzeba to wykasować po prostu. I to pokazuje, że nie chodzi też tylko i wyłącznie, że marzenia realizować. Ale chodzi o to, że warto mieć w głowie, warto wypełnić czasami tą przestrzeń codziennego życia no czymś takim innym, uroczystym. Aczkolwiek do wielkich, szalonych, niezwykłych marzeń dochodzi się codziennością, czyli taką prozą życia. No, Staje się rano. Mój syn, który płynął katamaranem z Panamy do Nowej Zelandii, a to było jego wielkie marzenie, powiedział mi tak: Tata, no, płyniesz trzy miesiące, widzisz tylko morze morze, morze, morze. Ja mówi, miałem chorobę morską, w związku z tym zawsze po wypłynięciu trzy dni nie wiedziałem, jak się nazywam, głównie wisiałem za burtą i zwracałem jedzenie. Potem musisz tam prać, pras- sprzątać, gotować, zajmować się normalnym życiem. Na takiej łódce, na takim katamaranie nie jest jak na zdjęciu, który widzisz. Tam jest normalne życie, tylko na powierzchni nie wiem, 10-15 m2, 20 i normalne życie jest wszędzie. No, bo co człowiek musi? Musi jeść, musi spać, musi pić i musi oddychać. Są cztery rzeczy, które są w jakimś stopniu obligatoryjne. No, bez tego ciężko przeżyć. I to musi wszędzie. W związku z tym bardzo... Mało takiego mamy zadowolenia z codzienności, z prozy życia, właśnie takich czynności, które są zwyczajne, ale te zwyczajne czynności tworzą niezwyczajne życie tak naprawdę. I zanim ta rakieta poleci w kosmos, to setki osób muszą pracować nad banalnymi detalami, które same w sobie fascynujące nie są. To tak jak samochodem. Skrzynia biegów nie jest samochodem, silnik nie jest samochodem, ale wszystkie razem tworzą samochód i wszystkie nasze działania razem tworzą Nasze życie i co jakiś czas jest coś takiego uroczystego, coś fajnego, bo też nie jestem takim miłośnikiem podejścia do marzeń, jak do czegoś, co trzeba odhaczać. Jedno, drugie, trzecie, piąte, ta lista stu marzeń i takie właśnie gonienie. Myślę, że czasami ta jakość jest ważniejsza od ilości. Tak bym powiedział. Nie słychać. Nie, nie, nie słychać.
2: Tak wyciszyłem tutaj u siebie. Jacku, skorzystam też z okazji, bo właśnie dokładnie o tym jest moja najnowsza książka, o tym, co mówisz. Książka ta jest o zachwycie codziennością. Życie na lekko jest właśnie o tym, tym, jak się przeniosłem z Warszawy godzinę dalej do lasu, gdzie gdzie mieszkam pod gwieździstym niebem I, i to są takie mikro uchwycone te właśnie chwile, jak ta twoja kawa we Włoszech, czy jak gdzieś w innym wywiadzie opowiadałeś o Hampi, w których też miałem przyjemność być w Indiach i też w takim momencie, prawda, zatrzymania, jak na przykład z moją młodszą córeczką, czy starszą córeczką, ale teraz pięcioletnią urządzaliśmy pogrzeb wiewiórki, jak tutaj różne mikro que rozmowy, jak samochód mi się zepsuł tuż pod warsztatem i ja po prostu byłem najszczęśliwszym na świecie wtedy człowiekiem, bo popsuł mi się dokładnie skrzynia biegów przecież wspomniana przed chwilą przy samym, samym warsztacie i to po prostu czułem, nie no, po prostu świat mnie kocha, w takim miejscu mi się to psuje, nie? więc jakby o takich też trochę wy, wychodzeniu na, na pozytyw, więc y, y, polecam Wam, nieskromnie tutaj, ale ale po to to pisałem, bo wierzę, że mam coś do powiedzenia, że, mam, że moje historie są... A nie,
1: musisz, nie musisz być skromny. Tak. Pisałeś tak, tak. książkę, to wielka
2: rzecz. Więc, więc też tak uważam... Nie, nie wszyscy piszą książki. Nie wszyscy piszą książki, choć ja akurat namawiam was was do tego. Uważam, że jeśli macie poczucie, że tak jak ty to pięknie powiedziałeś, tak? czy, czy, czy masz coś do powiedzenia, czy chcesz coś powiedzieć, że jeśli czujesz, że masz coś do powiedzenia, ja pomagam zarówno indywidualnie, jak i robię właśnie grupowe kursy. Czasami jestem po prostu osobą, która tylko czyta, po prostu ktoś mi... Nawet, Przysyła coś co tydzień i jest dzięki temu, że wierzę co w to, jak mi coś przysła, się z tego cieszy i coś pisze dzięki temu. I, a ja tylko czasami pozostaje po prostu tylko klaszczeć i mówić super, super, że piszesz i że jest to coś fajnego, ale czasami oczywiście też i pracuje koncepcyjnie nad nad książkami i jest to też taka rzecz do mnie, która przyszła do mnie stosunkowo niedawno, ale... W sensie, że już książki już piszę, pierwszą miałem na początku 2016 premierę i, i właściwie cztery już popełniłem, ale to pomaganie jest czymś, to, to też mam takie poczucie, że właśnie pewne marzenia muszą wygasnąć, że się pojawiły nowe. To też mówiłeś, że w pewnym momencie do ciebie przyszły stare samochody, że ty nawet nie, nie myślałeś, że coś takiego będzie. A, a nie tylko księgarnia, camper, tak, ale, ale też.
1: Ale stare samochody przyszły właśnie w w w którym rozstawałem się z księgarnią też.
2: Aha. A powiedz coś więcej o, o tej pasji, do, do, dokąd ona Cię prowadzi,
1: co to, o co? Mm. O ty... mhm. Nie wiem, dokąd mnie prowadzi. A. Po prostu mam trzy stare samochody. A. i Pokażę miniaturkę jednego. Stoi u mnie na biurku. A. A. Tak A. wygląda i tak wygląda w rzeczywistości. Dokładnie tak. Ma taką tapicerkę. Ma takie znaczki, ma takie... to jest Fiat 124, Spider. I on stoi tutaj u mnie, ja sobie go patrzę przez cały rok praktycznie, a gdzieś tak w maju zacznę jeździć takim, który jest prawdziwy, prawda? I będę nim jeździł ze trzy razy, przez całe wakacje. No i to koniec w zasadzie. Można to traktować jako inwestycje, ale można traktować właśnie jako pewien rodzaj przeżycia, które nie nie musi być częste. Ważna jest jego jakość, czyli to trzeba ten samochód umyć, nawoskować, a potem wsiąść, przejechać podnieść rękę i i poczuć pęd wiatru i i tyle. Ale ale też to, to nie jest tak, że traktuje to jako dożywotnie hobby i pasji. To są, to są ciągle rzeczy. Im więcej rzeczy mamy, tym więcej mamy zobowiązań, rachunków, ubezpieczeń i itd. Tak tak w związku z tym myślę, że dobrze jest znaleźć taki balans w dzisiejszym świecie między tym, co naprawdę potrzebujemy, a tym, co jest zbędne. Tak? Czyli ten nadmiar rodzi deficyt, czyli im więcej mamy wszystkiego, tym wszystkiego nam brakuje i czasu, i, i spokoju, no bo każda rzecz generuje nowe zdarzenia. Na przykład taki samochód, jak, jakby ktoś mi go porysował, czy tam uszkodził, no to mnie zmarcił, to wymagałoby pojechania do warsztatu, malowania. To jest nagle jakaś spora aktywność, która... Y, jest bardziej stresująca niż odprężająca. No, ma, mało kto sobie myśli, że o, uszkodzili mi samochód, teraz jadę do warsztatu, porozmawiam z mi, miłym panem, poznam jego życie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Oczywiście tak może być, ale y, nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło, jak jest w polskim y, przysłowiu. Natomiast y, dzisiaj mi to jeszcze sprawia frajdę, ale jak będziemy za rok być może rozmawiali, to ci powiem, że już nie mam tych samochodów. A, to znaczy, że mam sumany zapał być może, bo tak zawsze mi rodzice mówili, że mam swami zapał, ale odkryłem po latach, że fajnie mieć sumany zapał. Bo gdybym nie miał, to bym jedną pasję miał do końca życia, a tak miałem ich 40.
2: Super, jest to mi totalnie, wiesz, bliskie i też w pewnym momencie do mnie też i zainteresowanie samochodami się pojawiło, gdy wiele lat byłem rowerzystą i dalej jestem, ale można się zmieniać. Słuchajcie, jeszcze tutaj mamy, sporo osób pisze, dużo oczywiście mogłoby to trwać. Piękne też dziękuję Ci, wiele osób Ci dziękuję za książki, łącznie z najnowszą. Też przytoczę opinię Roberta Ruszkiewicza, którego pozdrawiam, który jest moim ulubionym też autorem książek, mikro książek z Portugalii, człowiek, który rozpoczął nowe życie nagle w Portugalii przeniósł się sam nie myślał i, 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 i samo życie go tam wezwało i piękną mikroksiążkę M jak mik, mikrogramy napisał i Robert pisze bardzo dziękuję jestem ukojony tą rozmową dosłownie jakbym siedział w ciszy mimo, że jest dużo opowieści i jakościowych wypowiedzi, fascynujące odczucie. I, i, um, Też napisała do mnie Anna, jeszcze tutaj też tak czuję, że to ważne, żeby chociaż chwilkę jeszcze się nad tym zatrzymać. Panie Jacku, jak po dwóch latach, po zakończeniu piętnastoletniego małżeństwa wyzbyć się poczucia samotności i totalnej pulski oraz rozczarowania swoim życiem? Mam 37 lat, i poczucie, że tak często rezygnowałam ze swoich marzeń i że na ich realizację czy prawdziwą miłość może już jest za późno. Ja tutaj pamiętam, że ty mówiłeś, że właśnie w 37. to tak zacząłeś te marzenia realizować, że to też taki okres swojego prawda, przebudzenia.
1: Wszystko jest jakąś konsekwencją naszych decyzji w związku z tym, to gdzie dzisiaj jesteśmy, no to zawdzięczamy tym decyzjom, które podjęliśmy wczoraj, czy 5 lat temu, czy 10 lat temu. Ale ja, ja trochę mm, trzymam się tej koncepcji, że życie jest projektem długoterminowym. Oczywiście nikt nie wie, ile będzie żył, ale to będzie tajemnicą zawsze. Natomiast yy, nie mam takiego poczucia, że na swoją górę trzeba wbiegać. Tak, że to jest jakaś, nie wiem, yy, impreza typu sprint. Czyli przez pewne rzeczy trzeba po prostu przejść I, i, i zawsze tak naprawdę można podjąć inną decyzję i zawsze można zacząć kolejnego dnia życie na nowo, bo de facto żyjemy w rytmach dziennych, tak? to czuję każdego dnia, że się rano budzę, to jest taka przestrzeń, nie wiem, 15 godzin czy iluś, w której mogę podejmować decyzję ale wieczorem zasypiam i zamykam tak naprawdę ten dzień i do niego już nie wrócę. Czyli pe- pewną umiejętnością no, jest zamknąć przeszłość, toksyczną czy nietoksyczną, ale no, z jakich powodu dla nas bolesną, trudną. I tu oczywiście ta metoda Berta Helligera pomaga. To, to nie jest tak, że ja ją promuję czy, czy, czy ją polecam, ale ona no, ma taki cel, tak, żeby jakby zharmonizować to, to, co się dzieje w naszym życiu, zamknąć tą przeszłość. Można iść do psychologa, ludzie chodzą na terapię. Też mi trudno powiedzieć, dlaczego terapie działają, dlaczego to jest tak, że ktoś chodzi przez rok, opowiada o swoim życiu i nagle czuje, że jego życie się zmieniło, że jakby zrozumiał, zamknął, poczuł się inaczej. Można pewnie prościej po prostu obudzić się któregoś dnia i powiedzieć, zamykam przeszłość i zaczynam nowe życie i przestać rozkminiać pewne rzeczy. To jest kwestia też przekonań, pracy z afirmacjami, z myślami. To jest też książka, potęga podświadomości Josapa Murphy'ego. Dosyć przyjazna książka, która pokazuje, że mamy wpływ na na to, co się w naszej głowie dzieje i nie tylko w głowie, ale też co co przyciągamy. Jedni w to wierzą, inni nie wierzą. Ja mam takie poczucie, że nie wiem, czy wierzę, czy nie, stosuję po prostu. Tak jak nie wiem, czy mam wierzyć w komputer i w zuma Mówię, wy mnie słyszycie i to wszystko jakoś działa. Tak? czy jak mówił Brian Tracy, wszystko działa, kiedy ty działasz. Hmm. Czyli na zmartwienie najlepsze jest działanie. Wiek, Życie zaczyna się po 40 i tu, żeby powiedzieli, wiek 37 czy iluś lat jest bez znaczenia, bo ludzie mają 60, 70, zaczynają nowe życie, żenią się, mówią, że czekają na tego partnera całe życie, czyli czyli tak naprawdę życie zaczyna się w momencie, w którym podejmiemy decyzję, że nam się zaczyna i, i na ogół to jest związane z jakąś decyzją. Jeżeli nie podejmiemy żadnej decyzji, to i tak dzień minie. Jutro minie następny, potem minie następny, potem minie następny. Być może niektórzy potrzebują większej pracy nad sobą, być może niektórzy potrzebują mniej, a niektórzy bez psychologa się w ogóle nie obędą. Natomiast y, to jest też taka kwestia trochę związana z tym, na ile my znamy siebie. Czyli czy wiemy, kim jesteśmy? Bo jak wiemy, kim jesteśmy, to potem możemy myśleć, kim byśmy chcieli być, tak? Czy kim jestem, to znaczy co lubię, czego nie lubię? Z czego to wynika, że to lubię, a tego nie lubię? Y, czy mamy trochę takiego wglądu w siebie? No, ludzie chodzą na szkolenia z rozwoju osobistego i tam bardzo często odkrywają. Czytają książki, też coś odkrywają. Chociaż nie jestem wielkim miłośnikiem biblioterapii, czyli jak mam jakiś problem, to przeczytam książkę. Następny problem, następną książkę. Myślę, że za bardzo, bardzo, za bardzo szukamy takiego idealnego życia, tak, że jesteśmy spełnieni. Mój dziadek, zawsze to powtarzam, jak karmił kury, to, to karmił te kury, bo osiągł jajka. No i tyle. Nie szukał jakiejś głębi w tym karmieniu kur rano. I też nie, nie potrzebował motywacji do tego. My ciągle się zastanawiamy nad tym, czy czy jestem spełniony, czy czy żyję w zgodzie ze sobą i, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy mają trudniejsze życie, czasami nie mają czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Także to jest dosyć duży luksus, jeżeli możemy się zastanawiać. Ale jestem przekonany, że każdego dnia możemy podjąć ważną w życiu decyzję, i, i nie rozkmieniać tego, co było wczoraj, przedwczoraj i jeszcze tam w przeszłości. No chyba, że mamy do czynienia z jakimiś takimi wielkimi traumami życiowymi, że ktoś wrócił, nie wiem, z wojny, był świadkiem dramatycznych rzeczy i jest mu trudno ze sobą samemu i potrzebuje pomocy z zewnątrz. Tak? Ale dzisiaj są takie miejsca, gdzie tą pomoc można dostać. Natomiast zupełnie nie rozumiem takiej filozofii, jak ludzie na przykład sami ze sobą sobie nie radzą, ale mówią, że oni nic nie będą robili, bo nikim nie pomoże. Tak? Czyli jakby rozkoszowali się trochę tą właśnie ciężką sytuacją, że, że czasami niektórzy żyją taką filozofią, im gorzej, tym lepiej. Im bardziej będę cierpiał, no, tym bardziej będę chyba spełniony. Może to mamy skądś wyniesione. Może nasza historia nam tutaj taki archetyp gdzieś drukowała w nas, tak? że, że nie ma się co cieszyć, że, że jak ktoś ci mówi powodzenia, to musisz powiedzieć nie dziękuję bo jeszcze zapeszę. A nie mówisz, dziękuję, będę pamiętał, tak? Że ktoś, ktoś mówi powodzenia, to daje komuś siłę, no, ży- życzę mu czegoś naj- najlepszego, a ktoś nie chce tego przyjąć, bo się boi, że jak przyjmie od kogoś taką pozytywną energię,
0: to zapeszy.
1: abstrakcja jest dla mnie, no ale niby, niby dlaczego, tak? tak. Y- no ale mamy takie nasze własne, narodowe różne przekonania i teraz jest pytanie, czy one nas wspierają. Jeżeli nie wspierają, to trzeba je zmienić tak naprawdę. Czy, czy twoje przekonania wspierają twoje życie? Czy przekonanie yy, najlepsze lata mam już za sobą na przykład? Czy ono cię wspiera, wspiera takie przekonanie? To wspiera. No nie, no to zmień na najlepsze mam przed sobą. No, ale no. jak? No normalnie. No, jak powiedziałeś takie zdanie, możesz powiedzieć też inne zdanie. Yy, ale jak powiemy najlepsze lata mam jeszcze przed sobą, to, to co boimy się? A jak się nie spełni? No to może się nie spełni. To tak jak ktoś mówi, no a może się okaże, że to wszystko jest snem. Może, ale to lepiej obudzić się z dobrego snu niż ze złego, koszmarnego. Także nawet jeżeli to jest sen, to śni o jakichś pięknych rzeczach. Czy jak zasypiasz, to sobie, nie wiem, pomedytuj na czymś przyjemnym. Tak? No bliżej nam jest do tej wersji takiej dramatycznej. Także życie jest ciężkie. To moja mama wielokrotnie mówiła, że życie jest ciężkie. Nie wiem. Jest, jakie jest. Niektórzy naprawdę mają wiele problemów, ale dźwigają je i się cieszą z nam takich ludzi. A niektórzy żyją naprawdę w takim fajnym, przyjaznym świecie i ciągle widzą zagrożenia i ciągle widzą problemy. Być może tak ma być. Ja wolę być po stronie tych, którzy mają proste rozwiązanie na to wszystko. Mianowicie jest to Zawsze jakiś rodzaj doświadczenia, który nas wzbogaca. Oczywiście, że są takie życiowe traumy, które można powiedzieć, że nas nie wzbogacają, po prostu nas poniewierały, tak? czyli śmierć bliskiej osoby. to Trudno rozważać w kategoriach, czego się nauczyłem z tego, albo co, co, co mi to dało. No, to jest jakiś rodzaj pustki, którą musimy przeżyć, i część naszego serca, naszej duszy, nie wiem, znika, rozpada się. Tak? Czyli wraz z odejściem bliskiej osoby, kawałek nas gdzieś po prostu umiera. No i tak pewnie jest z rodzicami, którzy mimo, że są starsi, to odchodzą i gdzieś tam w nas powstaje pustka, no, ale to jest coś, co też ludzie muszą przeżyć, bo to jest naturalna część naszego, naszej egzystencji na tym świecie, tak, że, że, że tak po prostu jest. Oni już byli, my żeśmy przyszli, oni odchodzą, my jeszcze jesteśmy. No i tutaj bym się nie, nie dopatrywał żadnej nauki. My ale no po prostu pewne doświadczenia ludzie y, mają podczas swojego życia i jest tylko kwestia, czy szukają sposobu, jak je udźwignąć i jak z nimi nie tracić radości z życia. Tak? Czyli mieć takie poczucie, że ciągle y, życie będzie tajemnicą i ciągle jest tak, że życie składa się z godzin i te godziny mają sens. Jeżeli się zmarnowało pięć godzin, nic nie robiąc albo narzekając, to tych pięciu godzin już nie odzyskamy. A nie wiemy, ile jeszcze mamy przed sobą. W związku z tym wydajemy kapitał, nie wiedząc, jak, jak duża jest zawartość tego portfela naszego życiowego. Tak? I dlatego ta każda złotówka, każdy grosik, czyli każda minuta i sekunda, to oczywiście banał, ale ona ma rzeczywiście sens. I i kiedyś tak powiedziałem mojemu synowi, który miał wątpliwości, czy, czy pomysł, który zrealizował miał sens. tak, Jeżdżenie na rowerku jednokołowym. To powiedziałem, gdybyś miał jeździć nawet jedną godzinę, to to miało sens. Bo życie składa się z godzin. I to chyba jest właśnie taką największą sztuką. Umieć docenić godzinę, ile można zrobić w godzinę i można doświadczyć w godzinę a nie y, ciągle być myślami w tej przyszłości, co my nie będziemy robili, jak my już y, nie będziemy musieli robić tego, co teraz robimy, tak? Czy niektórzy rozważają, co, co by robili, gdyby nie musieli iść rano do pracy? No to jest takie życie w przyszłości tak naprawdę, czyli w świecie, którego nie ma. A w tej pracy spędzają gdzieś tam ileś godzin, no, dzisiaj w domu, na, na, na zdalnej pracy, ale, ale to też ma sens. To jest tak jak, czy, czy sens ma robienie tabelki w Excelu? No, oczywiście. Jak się robiłem przez godzinę, na przykład, żeby zestawić dane i przekazać swojemu szefowi, to to jest godzina z naszego życia. To musi mieć sens. To trzeba mieć poczucie, że ta tabelka powinna być naprawdę najlepszą tabelką na świecie bo my żeśmy zaangażowali w to swoje życie. Nawet nie wiem, kiedy mi to przyszło do głowy, w którym momencie, ale mój proces z takim rozwojem osobistym, czy takim świadomym zarządzaniem swoim życiem pojawił się i tutaj, Piotrze, możesz to poczuć, jak miałem 39 lat.
2: Wow, tyle dokładnie mam dla niewtajemniczonych, więc
1: tak. Wtedy po raz pierwszy wziąłem udział w szkoleniu z rozwoju osobistego i z takiego psychologa, który patrzył na życie psychologicznie, jakby stałem się smakoszem, smakoszem życia, nie człowiekiem, który tu analizuje, ocenia Przyczepia terminy do, do różnych zjawisk, który odkrywa, że w zwykłym oddechu, czyli w takim wciągnięciu powietrza nosem i w wydmuchaniu, może być coś fascynującego, tak naprawdę. Jak to się zrobi 10 razy albo 20 razy, to nagle człowiek czuje, jaka jest moc w oddychaniu. Można wciągać nosem, wydychać ustami. Można wciągać ustami i wydychać nosem. Można wciągać nosem i wydychać nosem i można wciągać ustami i wydychać ustami. Proszę zobaczyć, mamy cztery typy oddechów i każdy z nich ma trochę inną moc. Czy ktoś się nad tym zastanawia rano? Jak dzisiaj będę oddychał? Dzisiaj ustami, bo mam zatkany nos, ale ale możemy sobie to regulować. To, co jest fascynujące w takim rozwoju osobistym, to to, że im dalej idziemy, tym widzimy, jak tam coraz więcej jest niesłychanie fascynujących rzeczy, tak? Czyli, że poznawanie siebie i świata, w którym żyjemy, to jest naprawdę fascynująca przygoda i warto wykorzystać do tego swoje życie, a nie tylko do tego, żeby się martwić tym, co było i marcić tym, co będzie.
2: Super. Jest, znaczy wszystko, co mówisz, ja się tak z tym zgadzam i jest to gdzieś, może czy, czy wszystko, ale jakby też energia tego przede wszystkim, co mówisz jest, jest przepiękna i tutaj też mamy komentarze że, że ludzi naprawdę wdzięcznych, za, zachwyconych też i Sławomir kilka lat temu Pan zmienił moje życie, Magda mogłabym słuchać Pana długimi godzinami.
1: Nie, ja nic ci nie, nic ci nie zmieniłem. Ty zmieniłeś swoje życie.
2: Tak, tak, oczywiście. Ja jeszcze na koniec chciałbym, bo tutaj jakby też czy czuję, że mamy potencjał, ale też obiecałem Ci, że, tak, że to 90 minut będzie maksymalnie już ten czas przeszedł, więc też nie chcę jakoś tutaj, wiesz, dłużej Cię zatrzymywać, ale... Chciałem też Wam, dziękując Tobie przepięknie, Jacku, że ten czas znalazłeś i przestrzeń, żeby moją propozycję przyjąć. Też chcę was, te osoby, które oczywiście czują, że, żeby swoją książkę napisać, podzielić się ze światem, zachęcić, pokażę Wam tylko tutaj dosłownie pół minutki czym ja się zajmuję, czyli korzystając z tego, że ty jesteś gościem, który się kojarzy po prostu ze spełnianiem marzeń, ja w ten sposób też pomagam ludziom spełniać marzenia o swojej książce i Uważam, że takie powody, ja widzę, dlaczego warto napisać książkę. Przynajmniej najważniejszy jest ten, dla mnie on jest oczywiście fundamentalny dla radości tworzenia, niezależnie czy to potem przeczyta nasza najbliższa godzina tylko przyjaciele czy, czy więcej ludzi. Oczywiście jest ten wizerunek ekspercki, transmisja wiedzy, do, dochód albo po prostu, że książka sama nas wzywa. I ja właśnie pomagam organizacyjnie. A jeszcze motivat- jest jeden
1: powód, jeszcze jest jeden powód, po prostu karmimy swoje ego.
2: Oczywiście, oczywiście, znaczy, ja mam też takie poczucie, że
1: czasami
2: e, warto to ego dokarmić, jeśli to służy czemuś większemu, że jeśli to po prostu nie, wiem, dajemy ludziom rado. Nie, tam, czasami
1: się po prostu karmi ego, żeby było takie tłuste, nakarmione, takie. Okay. takie... No.
2: Ego to ego, no. Ego to ego. Dobrze, dobrze. Czasami, ale też wiesz, mam czasami poczucie, że Gorsze bywa takie ego niedokarmione. Takie ego, właśnie, niż, niż, niż to. Młodne, do... złe, takie wkurzone. Tak? Takie właśnie to złe, wkurzone, wręcz hejterskie, prawda? a, a takie ego, dokarmione, paźnie, mam wielkie ego to moja książka, więc bywa, bywa nawet zabawne, ale tak. Lepsze. Więc wiesz, oczywiście, różne pomagam organizacyjnie, motywacyjnie, przekazują się też tym doświadczeniem, że i wdowałem to podobnie jak Ty zaczynałem od samodzielnego wydawania, a potem nawiązałem współpracę z wydawnictwem, akurat z Sensusem, który podobnie jak OnePress jest w tej samej grupie wydawniczej. OnePress wydaje wydał książki, książki Jacka w Kelionie, podaję tutaj mój, mój kontakt indywidualnie, i też mam taki kurs grupowy. Przywołaj, napisz i wydaj swoją książkę. Jeśli ktoś z Was czuje chęć, albo ochotę spróbowania, możecie na mojej stronie się, się zapoznać. I ja też taki robię w Waszą stronę ukłon, że daję 20% rabatu na wszystko w sklepie. Do jutra na, na hasło pełna, pełna moc. Więc jeśli mogę wam służyć, czy to po prostu moją książką, czy czy wsparciem indywidualnym, czy grupowym będzie to dla mnie niezwykły niezwykły zaszczyt. I i fajne po prostu też poczucie, że ja się spełniam, że jestem potrzebny, że robię, robię z wami fajne rzeczy. To tyle takiej mojej reklamy, zachęty, ja mam poczucie, że w służbie, być może jest to pompowanie ego, ale, ale nie tylko mojego. <śmiech> Niektóre, niektórzy mamy to ego, zbyt uważam, za, za bardzo się przejmujemy, co inni pomyślą I to, i to w tym też jest po prostu zbyt dużo ego. Ja mam takie ego, że się nie przejmuję za mocno i, 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 i uważam, że to jest jakieś zdrowsze ego. Nie wiem, co Jacek, o tym sądzisz?
1: czy tutaj? So, no... Trzeba się z zaprzyjaźnić, bo je mamy po prostu, no i jakąś tam próżność też mamy w sobie, tak, nie ma w tym nic złego, nie jesteśmy mnichami buddyjskimi, no to, to, że się chwalimy tym, co robimy, że zarabiamy na tym pieniądze jest czymś oczywistym. Każdy z nas na czymś zarabia pieniądze i daje to innym ludziom. Ważna jest intencja z jaką intencją to robimy. Tak? Jeżeli to, co oferujemy jest prawdziwe, wartościowe i z dobrą intencją dane ludziom, to jest jakby oczywiste, że ludzie płacą za to. U Indian, jak idziesz do wodza i masz pytanie, mówisz wodzu, mam pytanie, to trzymasz w ręku tytoń, węzełek z tytoniem. Jeżeli on powie pytaj... I ty pytasz, a on odpowiada na to pytanie, to potem dajesz mu ten tytoń jako zapłatę za odpowiedź. To to nie jest tak, że on się musi tą swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić. Ty mu symbolicznie płacisz za to, że on dał ci coś, na co sam musiał zapracować swoim doświadczeniem, czyli być może go to sporo kosztowało. Może być też tak, że zadasz pytanie, a wódz powie, dzisiaj nie palę, dzisiaj nie palę. To znaczy, że nie chce twojego tytoniu, nie odpowie ci na pytanie. Bo z jakichś powodów uważa, że, że nie odpowie. Też nie musi się tłumaczyć. tak? Czyli jeżeli, jeżeli napisałeś książkę, jeżeli w tej książce przekazałeś kawałek swojego życia, zaprosiłeś innych do swojego życia, to to jest bezcenna książka. Ona oczywiście na rynku kosztuje mniej więcej tyle, ile kawa, kawa i ciastko. Jak pójdziemy do kawiarni, jak już wszystko potwierają wielki kawałek tiramisu i, i dużą kawę, to się okaże, że wydaliśmy ze 30 złotych, często tyle kosztują książki 29,90, tak? Czyli, czyli to twoje życie opisane i dane innym ludziom ma taką wartość jak, jak to, co wypili, zjedli no i, i koniec. Także ja uważam, że, że książki są za tanie tak naprawdę, że, że wiedza, know-how powinny być takie, że jak ma ma takie poczucie niezwykłości, że ta książka do niego przyszła. Pokażę taką książkę, moją ulubioną, Ingvar Kamprad, Historia Ikea. Tą książkę można kupić na Allegro. Kosztuje około 400 zł. No 350, najtańsza, jaką widziałem. Można zadać pytanie, a co jest fascynującego w książce sprzed lat o nieżyjącym już twórcy Ikea? No musi coś być, skoro kosztuje 350 zł. I według mnie, jak ktoś wydaje taką kwotę, to czyta ją z namaszczeniem tak naprawdę, podkreśla, zaznacza, stawia, cieszy się jak przyszła, cieszy się jak odpakowuje. W związku z tym, y- oczywiście, że c- często jest tak, że naszym motywem jest zarobić pieniądze, ale i nie dostają coś dobrego i motyw jest tutaj bez znaczenia tak naprawdę, tak? Czyli... Jeżeli ktoś sprawił dużo dobra ludziom, a samemu podniósł tylko swoje ego, to z perspektywy tych, którym sprawił dużo dobra, to jest bez znaczenia, tak naprawdę. Tak? Ale generalnie myślę, że większość ma dobre intencje. Tych, którzy piszą książki. Bo jest to coś, co... To jest trochę taką pracą z duszą tak naprawdę. Trzeba coś otworzyć w sobie, żeby żeby ludziom. Dać. No z wyjątkiem może tych, którzy zlecają napisanie książki innym. Bo też takie opcje istnieją, że po prostu nic nie piszemy, tylko żeśmy dali swoje nazwisko i ktoś. No nie, to. Pytał. Nie no tam jest, jest trochę przyjde. być może. Mm-hmm. Trochę inna energia tam m- może być. Ale yy, kończąc twój, yy, twój tutaj temat. Yy, wszystkim yy, proponuję zapoznać się z ofertą Piotra. Być może to zmieni wasze życie.
2: Dziękuję. Dziękuję ci pięknie, Jacku. Eee, też mam poczucie, że jeśli ksi- na przykład w mojej książce po prostu teksty wręcz się same pisały, że to, tam jest mniej tego ładunku takiego ego, tylko jest to po prostu flow. Jest to po prostu przepływ, jest to potrzeba powiedzenia czegoś i, i, i też tak czuję, że może być waszymi książkami. <laughs> A eee, Tak, tak? Jeszcze coś. coś No
1: ciekaw, jestem jak zakończysz nasze spotkanie.
2: Powiem zakończę, że w ogóle jestem wdzięczny, że uważam, że wybitny człowiek, który po prostu pięknie opowiada i swoim spokojem, połączonym z pewnością siebie. Zaraża odwiedził mnie dzisiaj co prawda wirtualnie w lesie. Na pewno jak się czasy trochę poprawią, zaproszę Cię tutaj niewirtualnie. Może właśnie tym Fiatem 124 Spiderem. Ja uwielbiam jeździć do Szwecji tam mam siostrę i tam też jest taki rytuał na wsi Szwecji, że mają takie kadilaki na niedzielne przejazdy i może sobie taki... To,
1: to kiedyś mówiło się, że to jest oznaka klasy średniej, że klasa średnia to jest taka grupa ludzi yy, wyróżniająca się tym, że mają jeden zbędny samochód, czyli taki, który do niczego nie jest potrzebny, ale używają go w niedzielę, żeby pojechać właśnie do kościoła albo do restauracji, także mają... Normalne samochody na co dzień i jeden taki fanaberyjny. Tak, także... Ja mam trzy fanaberyjne, także mogę wybierać. Ja też bardzo dziękuję. Jest moje ulubione powiedzenie, kto przewiezie innego człowieka swoją łodzią na drugi brzeg, sam też tam dopływa. W związku z tym, dając coś innym, daję to sobie oczywiście i tak jak większość osób, co jakiś czas przeżywam podobne rozterki i podobne dylematy i podobne mam pytania typu, czy to wszystko ma sens i i że może trzeba by się zająć czymś konkretnym, sadzić i zbierać pomidory, nie wiem, jabłka, nie gadać. Dlatego napisałem książkę pierwszą, bo ona dawała mi takie poczucie, że coś po mnie zostanie, jakiś konkret. Jak się bierze swoją książkę do ręki, to ma się poczucie, że coś się stworzyło. Jeżeli się pracuje w takiej branży intelektualnej, to po zamknięciu tutaj komputera człowiek ma takie poczucie, że nie wiem, tak zwłaszcza, że ja was nie widzę i nie wiem, co z tym zrobicie. Ale jest to w jakiś sposób magiczne przeżycie dla mnie również, chociaż was nie widzę, bo zaprosiliście mnie do swojego domu, do swojego życia. W jakim stopniu yy, przez te dwie godziny, żeśmy ze sobą razem byli, co, co zawsze też mnie napawa taką wdzięcznością dla kogoś, kto Zooma wymyślił, Zooma Facebooka, tak, że że świat, który nas otacza, jest światem zbudowanym na ludzkich decyzjach, że ktoś podjął decyzję i dzięki temu my z czegoś możemy korzystać. W związku z tym w zasadzie jedyne, co potrzebujemy, żeby zrobić krok do przodu, to podjąć decyzję i tego Wam życzę w całym 2021 roku, żebyście podejmowali decyzję. I życzę Wam jeszcze jednej rzeczy, bo myślę, że Kluczem do sukcesu jest słowo, które być może w ogóle nam się z sukcesem nie kojarzy, ale że kluczem do sukcesu jest wyobraźnia. I to zresztą Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Że świat, który nas fascynuje, który został stworzony przez człowieka, który jest wokół nas, też może się nad tym zastanawiamy, nad wszystkim, co co jest wokół nas, ale to jest świat zbudowany na ludzkiej wyobraźni. Także nic by nie powstało, gdyby ktoś kiedyś nie zobaczył czegoś, co mamy dzisiaj obok siebie dookoła. Wszystko, co jest wokół nas, meble, telewizory, sprzęty, książki, to wszystko najpierw powstało w ludzkiej wyobraźni. I, I myślę, że ona jest kluczem do wszystkiego, że warto karmić sobie jeszcze tą dziecięcą wyobraźnię i że to ona podpowiada nam i marzenia, i te cele do realizacji. Ona też oczywiście podpowiada wszystkie przeszkody, lęki i strachy, ale może również podpowiedzieć te wszystkie pozytywne rzeczy. Także życzę Wam wyobraźni w 2021 roku. Tak, fikcja staje się rzeczywistością. Jak się dłużej żyje, a warto żyć dłużej, żeby zobaczyć, jak fikcja staje się rzeczywistością, czyli jak rzeczy, które były w filmach, stały się czymś codziennym, to wtedy wiemy, że jak to pisał Ingvar Kamprat, twórca IKEA, już go tutaj przywoływałem, wspaniała przyszłość przed nami, wspaniała przyszłość przed nami, tak mówił swoim pracownikom, tak rozwijał swoją firmę i tego Wam życzę. Idźcie i bądźcie szczęśliwi.
2: Ja Teraz jeszcze dołączam. Wspaniała przyszłość przed nami. Idźcie i bądźcie szczęśliwi. Dzisiaj będę nawet trochę papugą. Wiele razy sam nadawałem, a tutaj przy tak wspaniałym gościu tylko po prostu pozostaje się podpisać. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, Jacku. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. A ja będę... Bardzo dziękuję. Chętnie służył Wam dalej na różne sposoby i tam indywidualnie i na kursach, ale też i w tych spotkaniach, co ja, jak, jak do mnie przyjdzie, że kogoś chce znowu zaprosić jako gościa, postaram się wam dać znać. A Jacka na pewno jeszcze też nie raz, jak tylko będziesz miał ochotę i czas, będę zapraszał, bo słucha się po prostu
1: fantastycznie. Życie jest tajemnicze, także tego nie wiemy, ale ale możemy czekać z niecierpliwością. Co Dobra. Się okaże.
2: Słuchajcie, to papa, pa. Pa, pa, buziaki zdalne. No, uściski i trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do zobaczenia tu i tam na drodze na szlaku. Przestrzeni bycia sobą, nie możesz już koczyć
0: inną drogą. Idź go przestrzeni i bycia sobą, nie możesz już koczyć inną drogą.